0: Und herzlich willkommen zu Folge 156 vom Aus dem Exi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute wie eigentlich jede Woche mit Jan. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Mit Moritz. Und, und mit dem Tim.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, sehr schön, dass wir alle vier dabei sind. Ich hoffe, ihr seid gut durch die äh, Januarwochen gekommen bis jetzt zum Saisonstart, ähm, haben wir auch mal wieder eine pickepacke vo äh, volle Folge, ähm, werden wir uns gleich drauf stürzen. aber wir starten erstmal noch mit einem kleinen Hinweis, Jan.
1: Ja, ihr werdet es alles in den Medien gesehen haben und wenn ihr die, der Fatuna auf den äh, Social Media folgt, dann habt ihr es da zum Glück auch schon gesehen. Aufrufe an allen Orten, sich gegen rechts gegen die AfD ähm, zu äußern, auf Demonstrationen und natürlich auch sonst im Alltag, wenn es einem begegnet. Ähm, am nächsten Samstag ja, vor dem Spiel gegen St. Pauli gibt es dazu die Möglichkeit in Düsseldorf, ähm, 12 Uhr Treffen am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße, und dann geht es im Laufe des Umzugs der Demonstration zum johannes rau -Platz. Aber natürlich, wir sind ein Aus-dem-Exil-Podcast. Überall, wo ihr wohnt, äh, wenn es zumindest auf bundesdeutschem Gebiet ist, dann äh, könnt ihr, habt ihr sicherlich die Möglichkeit, irgendwo in der Nähe an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Und auch wenn ihr uns aus dem Ausland zuhört, schadet es natürlich nicht, ähm, ja, bei den Themen, die die AfD so ausmacht, auch äh, vor Ort hinzuschauen. Aber natürlich... Äh, Unterstützen wir als aus dem Exil-Podcast, äh, wie die Fortuna aus Düsseldorf, auch ähm, diese Aufrufe, die Teilnahme und äh, hoffen, dass sie einen Effekt haben werden zur Rettung dieser Demokratie, dieser einen, die wir haben. In dem Sinne, geht hin und äh, danach vielleicht zum Fußball. Hat man es dann auch verdient. Ja, ist, glaube
0: ich, mit Sicherheit nicht der schlechteste Samstag, den man insgesamt dann so verbringen kann mit diesen Terminen. Ähm, sollte man unbedingt tun, wenn, wenn es einem möglich ist. Ja, ähm, dann wollen wir mal wieder zum Thema Fußball kommen. Ähm, da ist ja auch natürlich, das war, glaube ich, zu erwarten, einiges angelaufen ähm, seit unserer letzten Aufnahme. Ähm, ich würde sagen, wir arbeiten das mal so eins nach dem anderen durch und. Ähm, dann können wir mit einer Nachricht starten, ähm, ja, die eigentlich erst ab Sommer so richtig relevant ist. Fortuna hat nämlich ähm, Tim Rossmann vom KSC verpflichtet, äh, eben erst ab der Saison 24/25. Ähm, Moritz, was denkst du, ist das, ähm, ist das ein guter Transfer? Kann man das jetzt überhaupt schon sagen? Ähm, welche, welche Gedanken hast du zu dieser Personalie?
3: Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass der mit einer Hüftverletzung und OP ähm, wahrscheinlich noch ein weiteres halbes Jahr ausfallen wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Gamble. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er vor dieser Verletzung wohl ein sehr, sehr vielversprechendes Talent war. Und von dem, was man so von Karlsruhen liest, äh, auf, als Reaktion auf diesen... Transfer wird er ja auch dort sehr vermisst werden und ähm, man kriegt so ein bisschen Fortuna-Vibes, weil da anscheinend ein junges Talent ähm, geht, ohne verlängert worden zu sein und äh, ablösefrei dann eben den Weg zur Fortuna finden wird. Ich würde, also ich bin dem gegenüber erstmal sehr positiv gestimmt. Und hoffe natürlich, weil das ist der Gamble, dass diese Verletzung ausgeheilt wird und der Mann auch mit einer neuen Hüfte genauso <lacht> gut Fußball spielen kann wie vorher.
1: Er passt halt ins Beuteschema. Und ja, Klaus Allos, wir hatten das ja während der Hinrunden, Rückschau, die Verletzung als Voraussetzung, um in den Scouting-Report der Fortuna zu kommen. Auch hier lässt ja, es sich meine, sehen.
3: Das, ja. ja, Es ist halt wieder eher offensichtlich, also jemanden, den man sehr wahrscheinlich vor einem Jahr nicht bekommen hätte, weil einfach andere Interessenten, so wird ja. zumindest gesagt, da waren und jetzt sieht man halt eben die Chance, weil er verletzt ist und dieses ja doch recht hohe Risiko, dass es lange dauert, bis er wieder zurückkommt und generell fraglich ist, ob er wieder so in die Spur kommt. Ich meine, der ist 20 oder so, ne? Ja, klar. Ja. Aber ich, ich meine, glaube, war
0: es nicht so, dass man ähm, dass man auch versucht hat, ihn im letzten Sommer zu bekommen und man ihn dann, dann halt deswegen nicht geholt hat, weil Karlsruhe eben eine zu hohe Ablöse gefordert hat. Also ich glaube, es ging ja gar nicht so sehr um andere um, um Konkurrenten, sondern dass Fortuna einfach dieses Geld halt nicht aufbringen konnte oder aufbringen wollte. Und ähm, ja, muss man dann halt sagen, weil der Spieler dann ja jetzt eben auch das ganze Jahr ausgefallen ist, ähm, ja, fast schon günstig für Fortuna, ähm, dass man dann da wirklich noch gewartet hat. Ja, ähm, ja, Ist es, ist es denn, ähm, ist es denn ähm, ein Spieler, den, den, den Fortuna überhaupt brauchen kann? Also ich glaube, wenn er auf sein altes Niveau zurückkommt, dann besteht da doch sehr, sehr wenig Frage, äh, Frage drüber überhaupt, oder? Tim, was denkst du?
2: Ja, das ist <lacht> extrem schwierig ähm, zu beurteilen, wenn man einfach nicht weiß, was nach einem Jahr Fußballabstinenz aus so einem Spieler geworden ist. Also klar, wenn er auf das alte Niveau kommt, dann ist es ein Talent, an dem durchaus auch Bundesligisten interessiert waren, äh, was einem ambitionierten Zweitligisten gut zu Gesicht steht. Und da gehen wir mal von aus, zumindest ein ambitionierter Zweitligist wird das hoffentlich nächstes Jahr noch sein, unsere Fortuna. Hey, ich dachte, die ist dann ein ambitionierter Erstligist. So. <lacht> ja,
1: genau.
3: Ein etablierter Erstligist. Erstligist ja, 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 ein auf der Etab nicht ein ambitionierter, ein, ein, ein etablierter ein,
2: ein Erstligist. Ein sich etablierender Erstligist. Ja, und Aber ich meine für, ja. für die Doppelbelastung dann oder Dreifachbelastung mit dem Europapokal so, ja. ist natürlich auch wichtig, einen äh, breiten Kader ja. aufzubauen. Ja,
3: ja. ja. ja wirklich breiten. Das sieht man ja jetzt schon, dass es gut ist, dass man einen breiten Kader <lacht> hat. Aber ich glaube, so ganz insgesamt
0: kann man ja sagen, dass natürlich, wenn der Spieler halt nicht nur ein Projekt ist, sondern halt wirklich auch ähm, wirklich reingeworfen werden kann, ist es natürlich ein Spieler, äh, wie, wie gemalt, ne? also einer für den linken Flügel, der der schnell ist, ein Linksfuß, der halt auch vorne in der Sturmspitze sogar mal spielen kann. Ähm, ja, das ist natürlich ein Spieler, den wir wirklich auch äh, extrem vermissen, gerade im Augenblick. Ich glaube, wenn, wenn da jemand so das ein bisschen entlasten könnte, ähm, ja, wäre das mit Sicherheit nicht so schlecht. und ähm, ja, nicht zuletzt, deswegen kann man ihm wirklich nur wünschen, dass, dass das jetzt eben mit dieser, mit der Operation funktioniert. Also, ich finde es schon krass, gerade in so jungen Jahren ein ganzes Jahr mit einer Hüftverletzung auszufallen. Ich weiß zumindest in, in, in anderen Sportarten ist oftmals eine, entweder eine Leisten- oder eine Hüft-OP, dann so die entscheidende OP, die dafür sorgt, dass ein Spieler, der ähm, sehr schnell war, ähm, dann ähm, ja, halt einfach seine Geschwindigkeit dann verliert und dann eben dieses Attribut nicht mehr hat, aber das ist, also ich kenne das aber ehrlicherweise eher ähm, von, von Spielern in den 30ern, von daher will ich da jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass man, ähm, ja, jetzt halt wieder auf diese Art Projekt geht, weil, wir sehen es ja wirklich gerade, jetzt angesprochen, ähm, Fortuna hat wirklich großen Bedarf einfach nach verlässlichen Spielern, ähm, die, äh, die vielleicht gar nicht die allerhöchste Qualität haben, aber die einfach verlässliche Zweitliga-Profis sind, die wissen, wie der Hase läuft und die äh, äh, wissen, was sie tun müssen. Und ähm, da hat man dann halt jemanden, den man wirklich ganz gutsam wahrscheinlich wieder aufbauen muss und, ähm, ja, und dann noch entwickeln muss, weil auch die, ich meine, so, so viel Talent, wie er haben mag, also auch die, die Einsätze, die er, glaube ich, bisher für Karlsruhe gehabt hat, da hat er jetzt auch noch, noch, noch keine Bäume ausgerissen. Also von
1: daher sind wir, sind, wir, sind wir sehr gespannt. Du genau. hast dich eben kurz, ähm, kurz versprochen,
2: der entlastet Christoph Tolles natürlich nicht, der ersetzt ihn, Stand jetzt. Und, und die verlässlichen Spieler, die gibt es am 31.8., <lacht> Auf Leihbasis aus
1: teuren Gehaltsstrukturen herausgeholt. <lacht> Ja, aber wie gesagt,
0: ihr habt wirklich schon angesprochen, dass es natürlich eigentlich es, ist, es fehlt sehr, sehr wenig zum absoluten textbook äh, transfer ne? Es ist halt zum einen der Spieler nach der langen Verletzung. Es ist ein Spieler, den man früher schon mal auf dem Schirm hatte. Also das ist ja auch immer das, was also eigentlich ist das ja eigentlich fast das zweite wichtige Attribut, dass man an einem Spieler schon mal früher dran gewesen sein muss und äh, gar nicht fassen kann, dass man ihn dann halt jetzt endlich nach dem Karriereknick halt doch holen kann. Ähm. Ähm, weil das ist nämlich auch genau das, was man mit Christoph da Ferner gemacht hat. Auch äh, Da hat Klaus Alofs, ähm, ja glaube ich, jetzt mehrfach betont, dass man da vor zwei Jahren schon mal dran war, kann ich mich auch ähm, sehr gut erinnern, ähm, dass es äh, das ein Spieler war, den, den Fortuna haben wollte, der immer mal wieder im Gespräch war. Und dass das eben auch ein relativ heißes Eisen war im, im Transfersommer. 2022, aber ähm, ja, seitdem halt eben nicht mehr besonders viel Bäume ausgerissen hat. Spannender Transfer, mit Sicherheit. Ähm, ja, ich weiß nicht, Moritz, ähm, kannst du dich erinnern? Hast du den schon mal live gesehen? Freust du dich auf den Spieler?
3: Ich kann mich nicht erinnern und ähm, außer ein Teil von irgendeinem Testspiel jetzt in Marbella, als ich... Ähm, sehr nach der Fortuna geschmachtet habe und mir das angeguckt habe und äh, jetzt die wenigen Teile, die ich vom Hertha-Spiel sehen konnte, habe ich ihn auch wahrscheinlich noch nicht live gesehen. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Ich freue mich aber trotzdem. Ich glaube, als Ergänzung zu Vincent Vermey nicht als gincheck ersatz Da kommen wir auch noch zu. Ähm, finde ich es erstmal gut. Wir brauchten da auf jeden Fall jemanden.
1: Aber ist er eine Ergänzung ja. zu Vincent Wemmel?
3: Ja, müssen wir halt rausfinden. So vom Spielerprofil ist er ja eher so der Austauschkandidat. Mhm. Also
2: ja. ja, möchte ich mal sehen die beiden zusammen. Also. Also
3: was mir ja gefallen hat, ist, dass er sehr als äh, absolutes Pressing-Monster angekündigt wurde der sehr gut presst und sehr hoch pressen kann. Und das ist ja was, was der Fortuna in der Hinrunde zumindest eher nicht so gut gelungen ist. Und vielleicht ist da ja schon ein Zugewinn, wenn der wieder auf die Spur kommt. Ja, aber zum Pressen brauchst du ja mehr als nur einen, ne? <lacht> Aber du brauchst schon mal mindestens einen. Ja, aber es ist halt auf jeden
0: Fall ein Spieler, der, ähm, da haben wir ja, glaube ich, auch in unserer Winterfolge länger drüber geredet, der seine Stärken halt ähm, nicht so wie Vincent Fermey ganz äh, direkt im Strafraum hat, sondern der halt irgendwie schon irgendwie eine weitere ja, Range hat. So. Und gerade durch dieses Pressen. Ähm, dass er, dass er, also Da ist er, glaube ich, schon wirklich auch eine sehr, sehr gute Ergänzung, auch wenn ich ihn jetzt nee, nicht unbedingt neben, neben Ferme zwingend viel auflaufen sehe, wird vielleicht immer mal passieren, aber eher situativ. Aber es ist halt eben auch ein Spieler, den man etwas besser vielleicht in so Kontersituationen bringen kann mhm. und der halt irgendwie mal tiefer attackiert. Ne? Also gerade, wenn man weiter weg vom Tor steht, und das haben wir uns ja gewünscht, ne? glaube ich, auch in unserer Analyse, ähm, dass Fortuna ja, ganz, ganz wenige Punkte und vor allem auch Tore ähm, erzielt hat in den, in den Spielen gegen, gegen, gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel. Ähm, und wir uns da halt auch gefragt haben, ob, ähm, ob man da nicht irgendwie auch bessere Antworten braucht für das Spiel, ähm, wenn man ein bisschen weiter weg vom Tor ist, weil das ja eben das Spiel von Vincent Vermey ganz besonders nicht ist. Und ich glaube, von... Also von da ferner ist es das eben sehr, sehr wohl. Deswegen hat er, glaube ich, auch, also es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er so besonders gut bei Dresden damals funktioniert hat. Einmal in der dritten Liga, vor allen Dingen aber in der zweiten Liga. Bei Nürnberg jetzt irgendwie nicht so sehr, weil man, glaube ich, bei Dresden wesentlich weiter weg vom Tor gestanden hat und vielleicht da immer ganz gut in so Räume reinstoßen konnte. Also ist jetzt, wie gesagt, nur, nur ein bisschen Spekulation. Ähm, aber es ist vielleicht dann eben einfach dieser, dieser, dieser Stürmer, der dann halt eben auch diese Teilbereiche noch abdeckt. Ob das jetzt der Richtige für diesen Job ist, finde ich halt finde ich halt auch echt schwer zu bewerten, weil ähm, das ist jetzt eben schon die zweite Saison hintereinander, wo er eben auf dem Niveau zweite liga gar nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, das kann natürlich sehr, sehr gut äh, einfach auch äh, ja nach hinten losgehen, beziehungsweise kann sich da nicht allzu viel ändern.
1: Aber zumindest der erste Teil, den du da ausgeführt hast, das wollte ich ja hören. Ne? Für den zweiten Teil bin ich dann nicht, nicht mehr in der Leitung quasi geblieben, aber ähm, ja, aber vielleicht ist es halt einfach auch die Wintertransferperiode ist halt eine komplizierte, da kriegst du halt nicht deinen äh, Wunschtransfer, das ist ja halt sowohl bei Champions-League-Vereinen so, als auch bei Zweitliga-Vereinen. Das ist halt so, glaube ich, so ein klassischer Wintertransfer, da muss man nicht mal den Namen Klaus oder erwähnen, den halt andere Vereine genauso machen, wo du halt hoffst, dass es funktioniert, weil das Profil, was du beschrieben hast, passt, weil es dann ergänzend ist und eben was reinbringen kann, was du benötigst. Und auf alles andere musst du so ein bisschen eine Kerze in der Kirche anmachen für vielleicht. Ja? Das kannst du nicht. Und halt auch darauf, darauf setzen, dass der Trainer und der Wechsel ähm, in eine andere Mannschaft, ein anderes Umfeld auch so ein Spieler auch noch mal was gibt. Und das glaube ich, ist ja so, ja, das kann man, da gibt es ja viele Beispiele für, ob das jetzt bei der Ferner der Fall ist, ähm, können wir noch nicht sagen, aber dass es ein Faktor ist, so ein Wechsel, neuer Trainer, neues Umfeld, das kann natürlich schon sein.
3: Ja, was, ja, wieder mal sehr Schirm, was da bei Nürnberg bei ihm nicht funktioniert hat, oder gibt es da, also ich habe es einfach nicht, nichts dazu gelesen, was da passiert ist bei Nürnberg
2: Nö, keine Ahnung. Also
3: also so, ob es irgendwelche Erklärungsmuster gibt, weswegen das da nicht funktioniert hat,
2: ist ja manchmal einfach so. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht weiter recherchiert, aber äh, <lacht> der Tune kriegt den schon ja. hin.
0: <lacht> also irgendwas Besonderes aufgefallen ist mir da jetzt ist mir da jetzt auch nicht. Ähm, man kann halt einfach nur hoffen, dass es dass es dann eben dieser Umfeldwechsel ist, der halt vielleicht hier nochmal den, den, den Schalter umlegen kann. Aber insgesamt finde ich das also finde ich das schon ein bisschen schwierig. Also Jan sagt das ja richtig, das ist halt die Wintertransferperiode. Da musst du halt irgendwie immer überbezahlen. Da kannst du nicht aus diesem vollen Pool von, 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 von Spielern schöpfen. Das ist halt irgendwie immer nochmal ein bisschen mehr Bon, was du da machen musst. Aber ähm Trotzdem gibt es dann auch wieder Sachen, die mich bei diesem Transfer irgendwie echt ärgern, nämlich dass halt die dritte Box getickt wird bei den äh, KI-generierten Alofs-Transfers. Ähm, man fragt sich ja, also natürlich ist es mal wieder jemand, der nach einem Karriereknick kommt, das ist ja klar, jemand, den man früher schon mal haben wollte. Und da fehlt ja eigentlich nur, dass der dass er Spieler vom VfL Wolfsburg kommt, kommt er nicht. Aber ich wurde dankenswerterweise von einem Hörer darauf hingewiesen. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, dass es sehr wohl wieder eine Ver Verbindung zum VfL Wolfsburg gibt. Nämlich ähm, der Sportdirektor von Nürnberg ist Dieter Hecking und ist seit seitdem er der Trainer von Klaus Adolfs beim VfL Wolfsburg war, ähm, ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Und dann denke ich mir halt auch wieder, kann es halt wirklich sein, dass man jetzt äh, monatelang alle möglichen Datenbanken gewälzt hat und die Scouts um die äh, um die Welt geschickt hat. Nur damit es dann am Ende doch wieder so ein Buddy-Transfer wird, wo halt irgendwie man einfach den Hörer abnimmt und sagt, Mensch, hast du wen für mich? Wie ist denn bei dir so? Ach, wir suchen jemanden für den Daferner. Ja, wunderbar. Äh, klasse. Äh, ich schicke den direkt los. So. Also das, das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil irgendwie es wirkt einfach so, als ob man bei Fortuna... Ähm, ja, als ob man da wieder mal mit etwas weniger Arbeit, äh, die man sich gemacht hat, irgendwie versucht, sich so durchzumogeln. Ähm, vielleicht liege ich da komplett falsch, das kann natürlich sein, aber es passt halt irgendwie einfach wieder so ein bisschen in das, in das Narrativ und ein bisschen ärgert mich das schon. Was ich allerdings nochmal absolut positiv hervorheben will, ist... Ähm, dass Christoph da ferner am 2. Januar mit im Flieger ins Trainingslager saß. Und ich finde, dafür kann man dann ruhig auch mal vielleicht eine, die ein oder andere Mark mehr bezahlen, wenn das halt eben bedeutet, dass der, der Spieler sofort mit dabei ist in der Arbeit, die Abläufe und die Automatismen lernen kann. Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, trotzdem, die Rennsche Post schreibt, glaube ich, von einem Gesamtpaket von 300.000 Euro für ein halbes Jahr. Ähm, ich glaube, damit wäre... ja ist, ist man ist er halt selbst bei der Fortuna, glaube ich, bei den bei den besser bezahlten Spielern. Und das finde ich dann für jemanden, der jetzt zwei Jahre lang auf dem Niveau zweite Bundesliga nicht funktioniert hat, schon echt ein Riesen Happengeld.
1: Das ist quasi die Hälfte, die man eingespart hat ähm, mit dem Weggang von Daniel Ginschek, um den Bogen mal zu spannen. Ähm, aber ja, die Welt ist manchmal auch einfach so klein. Man trifft sich, ja, dann kommt zufälligerweise im Tool das raus. Wer weiß das schon. Ne?
3: Ähm, aber gut. Eine kleine Welt ist auch ein guter Übergang zu äh, Daniel Ginczek. <lacht> <lacht> da ja. muss man jetzt ganz kurz äh, Lou loben, dass er mit seinen völlig absurden Fantasien, die er dabei unserer Jahresabschlussfolge von sich gegeben hat, äh, einfach zu 100% Prozent Recht hatte. Ähm, es ist tatsächlich eingetreten, Daniel Ginczek hat seinen Vertrag bei der Fortuna aufgelöst und hat sich dem MSV Duisburg angeschlossen. Ähm, wer hätte das gedacht? Es standen dann mich? wirklich
0: auch in jedem Zeitungsartikel, standen dann genau die Argumente, die ich halt auch vorgebracht habe. Das hat mich wirklich, also ich habe hab, hab mich selten so sehr selber gefeiert und das <lacht> viel, äh, als, als das passiert ist. Das war, schon, das war schon witzig. Also, keine Ahnung, ich muss jetzt auch mal fragen, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand, der Neffe vom Onkel vom Berater gehört hat und da ja und das eine, eine vernünftige ist auf jeden Fall nicht bei 0%. Die ist ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie hoch, aber die ist, die ist nicht genau bei 0.
1: Ich finde es gut, dass du das... Also falls,
0: halt falls ja, äh, ich nehm, ne, wir nehmen natürlich als Podcast gerne die äh, 10% Brokergebühr äh, und schaffen Fall. davon neue Mikrofone an oder so.
3: <lacht> das kann man sich gerne bei, kann man gerne bei uns in die DMs äh, sliden. Oder jemand, der
2: unsere Social-Media-Kanäle betreut für uns oder so. Ja, der MSV Diebsburg ist ja auch gerade auf so einem Trip, äh, dass man sich mit Namen probiert, äh, wieder auf die Fußballlandkarte zu katapultieren, die vielleicht äh, ihre Hochzeit schon voll vor sehr langer Zeit hatten. Ähm
1: Aber ganz ehrlich, da sollte man als Fortuna Düsseldorf ähm, <lacht> auf niemanden zeigen. Ja, Verzweiflung, um halt in Liegen zu bleiben, das ist nachvollziehbar und ich glaube, das Leid ist. Äh dadurch nicht gemindert bei den Duisburg-Fans und Anhängern, die diesem Verein anhängen. Die sind also sofort 4-1 verdroschen worden beim TSV 1860 München, bei Daniel Ginczek's erstem Pflichtspielauftritt für den MSV Duisburg.
2: Ja genau, der andere Name, der, der dann noch gekommen ist, der leitet ja perfekt über zu Hertha BSC. Die haben sich ja jetzt auch noch Michael die Dienste von Michael Preetz gesichert, der MSV. So sieht's aus.
0: Ja, aber vielleicht nochmal zu Ginscheck. Also sind wir denn da alle komplett da, dass das die richtige Entscheidung ja, ist? Klar. Den dann ja. mit, mit, mit 200.000 abzufinden schon, oder?
2: Ja, ich glaube, da waren wir schon jetzt, äh, am 31.12. der Meinung. Ja, da brauchen wir jetzt deswegen, ah, man kann es natürlich
3: nochmal betonen, ja. aber ja. Ja, man kann auch nochmal betonen, dass es, dass es schade ist, dass das nicht so geklappt hat bei der Fortuna wie gewünscht und äh, dass wir ihm alles Gute wünschen. Und ich persönlich wünsche auch dem MSV durchaus, dass er bitte in dieser Liga bleibt. Ähm, und vielleicht ist er am Ende für alle damit die beste Variante gefunden.
0: Ja, und vielleicht kann man auch irgendwie -Check noch nochmal kurz äh, danken, dass er zumindest halt auch in der, in der, in der etwas ähnlichen Situationen. Zumindest ja am Anfang hat das ja dann doch einigermaßen gut funktioniert, als er gekommen ist, mitgeholfen hat, damals die Klasse zu halten. Und äh, das werden wir ja schon irgendwie auch alle in, in Erinnerung halten. Und ich finde, man, man kann es halt auch Daniel Ginczek wirklich hoch anrechnen, dass er jetzt halt das zweite Mal hintereinander äh, von einem ambitionierten Verein äh, zu einem Abstiegskandidat eine Liga runtergeht. So, Das tun sich auch nicht alle an, sondern leben oft irgendwie auch ein bisschen einen einfacheren Weg. Also, ja, finde ich, kann man, kann man ihm schon
1: anrechnen. Genau. Der Übergang fällt, glaube ich, jetzt schwer von äh, diesem Thema äh, zum Hertha-Spiel, auf das wir jetzt schauen werden. Es war ja geplant, dass äh, zumindest drei von uns da sein würden vor Ort. Äh, einer war es, äh, Tim. Ja. Vielleicht kannst du mal deine Eindrücke schildern im Hinblick auf <lacht> ähm, ja, die, die Trauerfeier Gedenk Momente für den verstorbenen Präsidenten von Hertha BSC, Karl Bernstein. Denn das hat dieses Spiel natürlich in einer besonderen Weise geprägt.
2: Ja, also ich meine, als die Nachricht am Dienstag kam, da habe ich mir ja schon gedacht, ähm, gut, das wird ein anderer Stadionbesuch, als ich ihn jemals vorher hatte. Also ähm, ich weiß nicht, tatsächlich, das Vereinslegenden mal im hohen Alter gestorben waren kurz vorm Spiel und man eine Gedenkminute hatte, das habe ich schon mal miterlebt, aber das, was da passiert ist, dass ein Mensch mitten aus dem Leben gerissen wird, der auch noch in der vergangenen Zeit auf den Verein Hertha BSC, ähm, also eigentlich in seinem gesamten Leben, also ich meine, das, das klingt immer so abgedroschen, aber wenn man sich genau die Vita von Kai Bernstein anguckt, dann, dann ist der einfach Herr Tanner durch und durch und noch so jung gewesen und dass das im Stadion alles in den Schatten stellen wird und so war es halt auch. Also ich meine, die emotionalsten Momente an dem Tag waren ähm, für mich die Reden, die gehalten wurden, wo tatsächlich den Verantwortlichen, die dort sprechen durften, auch wirklich die Stimme gebrochen ist und man selber auch Pippi in den Augen hatte. Also es war schon hoch emotional und irgendwie war es fast skurril, aber auf eine andere Art und Weise, weil man ja durch die Reden auch noch mal viel gespiegelt bekommen hat, was für ein Fußballverrückter im positiven Sinn Mensch Kai Bernstein auch war war es auch gut dann dass dann auch noch Fußball gespielt wurde aber trotzdem hat natürlich ähm, ja diese, die ganze Stimmung ähm, mhm. war traurig ähm, es gab auch von Herr von, 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 von den Hertha Fans natürlich vereinbart ähm, erstmal gar keine Anzeichen davon, als wollte man das jetzt noch von der Trauerfeier zu, zu einem stimmungsvollen Fußballspiel machen, was auch nicht möglich gewesen wäre. Und ähm, jetzt, als ich ins Stadion gekommen bin, da, da lief halt noch die, ähm, äh, die Trauerfeier aus der Kapelle innerhalb des Stadions. Da habe ich gar nicht so Gänsehaut gehabt, aber als dann die Verantwortlichen tatsächlich ähm, nochmal ihre Verbindung auch ähm, zu Kai Bernstein geschildert haben und der ja auch mit der Ultra-Kultur verwachsen war, sodass dann auch irgendwie auf Düsseldorfer Seite nicht nur aus Respekt zu Kai Bernstein, sondern auch aus dem Zusammenhalt der, der Ultraszenen ähm, diese Trauer greifbar war, habe ich auch ähm, gemerkt, dass dass nicht so war wie sonst, Fußball im Stadion zu gucken. Also es war schon hochemotional und es dauerte auch wirklich sehr, sehr lange, bis man gemerkt hat, ach ja, hier geht es ja jetzt auch noch heute um drei Punkte. Und das war gut so.
1: Ja, ja ich, ich, ich habe es ja im Fernsehen gesehen und ähm, ich möchte nur kurz anfügen, ich fand es beeindruckend, ähm, wie, die, wie der Verein es gemacht hat. Also sehr würdevoll. Auch, auch im Fernsehen hat man das ist das rübergekommen. Das ist schon, also wenn man über Hertha spricht und dann immer über diesen Investorenscheiß und keine Ahnung, wie dieser Verein hat zugrunde richtet worden ist, halt von, von Investoren und ne so, man sieht halt dann, dass der dass der dass viel von dem Verein eben dann doch lebt. Und das hat mhm. kein Bernstein verkörpert, wahrscheinlich wie kein anderer. Ja. Und diese, diese Trauerfeier hat das auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass es eben um Menschen geht, die einen Verein ausmachen.
2: Ja. Ja, und es ist einem nochmal ziemlich klar geworden, dass ähm, auch von diesem Weg, der jetzt eingeschlagen wird äh, nach dieser Tragödie, niemand auch nur ansatzweise einen Millimeter abweichen werden können wird in Zukunft. Also das hat, glaube ich, alle so mitgenommen, dass im Prinzip das ist ja das Verrückte. Also das ist nochmal in diesen Reden klar geworden, wie, wie er kurz vorher zum, zum rund um Silvester oder zum Neujahrstag äh, nochmal in, in Interviews geschildert hat, ähm, wie ja. er Hertha BSC im Jahre 2024 sieht und auch in die Zukunft geschaut hat und auch nochmal darum gebeten hat, Geduld zu haben und, und das dass ein zartes Flänzchen noch sei, weil man gerade diese in den letzten Jahr, zehn Jahren äh, ziemlich viel Vereinsidentität vorher ähm, mit Füßen getreten hatte und man auf dem Weg ist, das alles wieder zu kitten und die reingeschlossen hat und äh, hat da auch irgendwie das äh, Bild wohl von einem Apfelbaum, den es zu gießen gelte, äh, bemüht und da hat man jetzt schon gemerkt, ich glaube, diese kleinen Schritte, die viel gesünder sind und dieser Berliner Weg, wie er den ja genannt hat, was einfach irgendwie so dahergesagt, für mich immer klang. Aber an dem Tag habe ich halt gespürt, gestern, dass es nicht nur dahergesagt ist. Ich glaube, den gehen da alle mit und Hertha ist dadurch auch irgendwie in der Stadt, glaube ich, wieder auch präsenter geworden.
1: Ja. Ich glaube, es gibt irgendwie keinen guten Übergang, der nicht in Floskeln ja. endet. Deswegen jetzt der vielleicht harte Bruch und wir schauen dann vielleicht aufs Sportliche. Was dann danach passiert ist, was ja man auch vielleicht vorher mit Blick auf Ausstellungen schon antizipiert hatte, zumindest wenn man zu Hause war und sich diesem ähm, der Trauerfeier entziehen konnte, indem man den Fernseher noch nicht angemacht hatte, sondern nur aufs Handy schaute, um die Aufstellung zu sehen. Und ähm, da fielen dann ja schon einige Umstellungen auf. Aber äh, Lu, vielleicht willst du das äh, deine Gedanken zu dieser Aufstellung erstmal hineintragen.
0: Ja, es gab halt einige überraschende Sachen, wie wir äh, dann jetzt ja heute wissen. Gab es dann ja zum Beispiel mit, mit, mit Gabori und Klaus zwei Spieler, die unter der Woche erkrankt waren und dann halt eben nicht mehr rechtzeitig fit geworden sind, so dass es halt irgendwie äh, wenigstens für ein paar Minuten gereicht hat. Ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr bitter gewesen, weil das die Optionen von Daniel Thun extrem eingeschränkt hat. Ähm, dazu ähm, der hat sich dann, wie wir jetzt auch seit heute wissen, der Appelkampf beim Aufwärmen verletzt und sich mal wieder einen Muskelfaserriss zugezogen. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, der, der X-te äh, in, in dieser Saison mal wieder. Ähm, Schinter auch in der Halbzeitpause
3: Schinter hat sich wohl in der Halbzeitpause ah, beim Aufwärmen okay. verletzt, wenn ich es richtig. Okay. Will.
0: Ja oder so rum. So oder so hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er halt am Ende nicht mehr spielen konnte. Und ähm, ja halt äh, und das ist eigentlich noch fast viel viel bitterer, eben auch die nächsten Wochen nicht spielen können wird und damit. Ähm, ja, die, den, den, den personellen Engpass, den man ja hat, noch mal weiter verstärkt, ähm, den, den hätte man auf jeden Fall sehr, sehr gut brauchen können, richtig bitter und ähm, ja, das gleiche gilt halt eben auch äh, für die für die Verletzung von Jamie Siebert, die ähm, im Trainingslager, ich glaube sogar bei einem, bei einem, bei einem Testspiel ähm, ja, halt entstanden ist, Jamie Siebert wird einige Monate ausfallen und ähm, ja, das ist natürlich einfach eine eine Katastrophe. Also zum einen selbstverständlich wegen äh, dem, dem, dem dünnen Kader, das ist sowieso klar, aber halt eben auch wegen diesem großen Schritt, den er diese Saison gemacht hat. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wie, wie sehr er fehlt, haben wir jetzt halt gegen, gegen Hertha halt schon gesehen und das bedeutet halt eben, dass, dass die Fortuna eben auf der Innenverteidigerposition jetzt große Abstriche äh, machen müssen wird beim Thema Geschwindigkeit beim Thema Zweikampf, beim Thema Physis und ähm, ja und eben ganz ganz besonders beim, beim beim Thema Aufbauspiel und das heißt gar nicht unbedingt jetzt, ähm, dass halt sie wird so, so stark ist, den, den den geraden Pass vom ersten ins zweite Spieldrittel zu spielen. Das ist gar nicht unbedingt das, was ich meine, sondern einfach in diesem in in diesem Aufbauen über die Innenverteidiger manchmal noch mit einem mit einem Außenverteidiger oder Engelhardt dazu und eben Kastenmeier. Es geht halt dann in, diesem, in dieser aufbau darum, dass äh, oft dann eben Kastenmeier derjenige ist, der halt diesen, diesen wichtigen Ball ins, ins, äh, ins zweite Spiel, dritte eben schlägt und da geht es dann eben darum, dass man halt vorher ihn, ihn exakt einbindet, dass der Ball da genau auf den richtigen, äh, auf die richtige Position am, am, am Fuß kommt, mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Schärfe und so weiter. Und das, das ist halt was, äh, was, finde ich, äh, Jamil Siebert auf jeden Fall von allen Innenverteidigungen bei der Fortuna mit Abstand am besten gemacht hat. Und das wird wahnsinnig fehlen.
1: Und gleichzeitig muss man sagen, dass halt sein Ersatzmann, André Hoffmann, da also ist das Timing ja vielleicht sogar ganz gut, weil er halt Zeit hatte, über die Winterpause sich äh, hier weh reinzuarbeiten, aber er kommt halt aus einer langen Verletzungszeit wieder und äh, da wissen wir ja auch, wie lange es dauern kann, bis Spieler, die halt längerefristig verletzt waren, die längerfristig keine Spielpraxis bekommen haben, benötigen, um ja, wieder Fuß zu fassen. Ne? Also prinzipiell von der Qualität würde ich sagen, ist André Hoffmann ein Ersatz, ein guter Ersatz, ja. Also ich würde Luz Einschätzung mit Jamie Siebert teilen. Ich würde ja auch mit dem gesunden Hoffmann, würde ich aktuell in mich immer noch Siebert ähm, ihm vorziehen, aber auf dem Papier, kein schlechter Ersatz. Die Vorgeschichte ist natürlich aber ein Problem. Ja, und da muss man hoffen, dass er es schafft, schnell äh, Fuß zu fassen. Vielleicht, ähm, ja, wir haben ja noch, ne, die Felix Klaus hast du schon genannt, mit Niemetz und Oberdorf. Diese rechte Seite der Fortuna, das würde ja auch so ein bisschen, vielleicht gehen wir dann ins Spiel rein, diese erste Halbzeit auf jeden Fall würde ich sagen prägen und dann in der zweiten auch noch ein Faktor sein, dass die ja eigentlich spielstärkste Seite oder halt auch ja im Spielaufbau Spiel in der Spielorientierung immer dominante Seite der Fortuna über die letzten Jahre halt mit zwei Spielern besetzt sind, die vielleicht auch gerade im Zusammenspiel nicht gut harmonieren würden. Das glaube ich konnte man vorher schon erahnen und wenn man äh, sich dann das Spiel angeguckt hat, vor allem diese erste Halbzeit, äh, hat man es dann eigentlich auch bestätigt bekommen. Äh, interessanterweise ist eben, hat sich nämlich nicht so viel in der Spielanlage verändert. Die Fortuna hat nämlich fast die Hälfte der Angriffe weiter über rechts ähm, gefahren.
0: Also Man kann das ruhig nochmal nennen. Ne? Das ist eine Statistik, die wirklich krass ist. Ne? Man hat 48 Prozent der Angriffe ja. über rechts gemacht und nur 21 über links. Und links hast du halt mit äh, Joa und Solis, äh, zwei, zwei Spiele, die wirklich den Unterschied machen können. Und rechts hast du halt, äh, wie du schon gesagt hast, eben Oberdorf und E-Metz, wo man sich halt schon vor dem Spiel fragen äh, konnte und eigentlich auch musste, wie, wie, wie das funktionieren soll im, im Zusammenspiel. Und ich finde, man kann da eigentlich auch noch André Hoffmann echt noch mit dazunehmen, der ja dann auch der, der, der Innenverteidiger von der rechten Seite ist, der, der da halt das Spiel auslöst. Und ich finde das äh, deswegen ja eigentlich umso bemerkenswerter, äh, zum einen, weil man ja eben schon vor dem Spiel erwarten konnte, dass, dass das wahrscheinlich nicht so allzu gut funktionieren würde. Und wenn man es dann eben auch sehr, sehr schnell gesehen hat, dass es nicht gut funktioniert in der ersten Halbzeit, dass man dann trotzdem eigentlich absolut die ganze Zeit weiter diesen Weg gegangen ist.
1: Das scheint irgendwie, wie ist das bei... Also, wie heißt das, diese eintrainierten Bewegungen, die man so drin hat, die man ganz schlecht raus, diese Routinen, die kriegt man nicht raus. Habt ihr mal gesehen, wie viele Pässe Jona Nimitz in den 81 Minuten, die er gespielt hat, äh, geschlagen, gespielt hat? Gespielte Pässe? Sieben ja. Stück. Ja, also der war halt bis auf äh,
0: ein, ein, einen kurzen Moment in der, äh, in der zweiten Halbzeit einfach kaum, kaum ins Spiel eingebunden. Ähm, also vor allen Dingen bindet er halt einfach danach Schwerspiele ein. Ne? Also ich glaube, gesucht wird er, ja, wird er ja doch irgendwie immer mal wieder. Aber die Situation, das ist, 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 ist dann eben so, dass wenn, wenn er halt eine Situation nicht mit, äh, mit einem Torschuss abschließt, dann, dann ist der Ball eigentlich meistens wieder weg, wenn er ihn bekommt. Aber ich finde, man, man kann halt auch ruhig, äh, ja, also man, man kann ihn jetzt natürlich viel kritisieren, aber er hat zumindest einiges versucht in der ersten Halbzeit. Ähm, ich fand eigentlich noch viel, viel eklatanter, wie sehr Zoll in den Luft ja. gegangen hat in der, in der ersten Halbzeit. Ja. Also der hat ja einfach bis natürlich dann diesen, so dieser, diesen Moment, in der, ja. wo dann das eins zu eins fällt. Und da kommen wir dann ja auch noch später zu, wie sehr das eigentlich aus dem Nichts äh, letztendlich passiert. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, was ist denn eigentlich mit dem? Hatte der überhaupt schon einen Beikontakt? Also das war, das war ja fast aberwitzig, wie sehr, wie sehr der nicht stattgefunden hat.
1: Es gab so eine Situation mit ihm, die fand ich für das Spiel der Fortuna insgesamt in der ersten Halt sehr ausschlaggebend. Was die Fortuna schon häufig ausgelöst von Emma Ioa geschafft hat, waren halt Ansätze zur Verlagerung durch die Mitte, zu spielen halt durch die Spieltage und Spielstarke Mittelfeld einzubinden, das wirkte für mich halt eben auch geplant. Ja, also von den Außen nach rein und dann wieder raus. Und da gibt es eigentlich dann auch häufiger technische Mängel, die dann halt diese Ballstaffetten unterbrechen. Und eine davon ist eben nach einer schönen, ähm, ja, mal einem, einem gelungenen Passweg kann Christoph Zollis diesen Ball nicht stoppen an der Auslinie und der rollt einfach in die Seiten aus. Das ähm, fand ich, hat so insgesamt die äh, Offensichtbemühungen der Fortuna in diesem ersten Halbzeit äh, schön zusammengefasst.
0: Weil Hertha natürlich auch nochmal, einfach... ja. Ja also Ich wollte jetzt eigentlich noch mal Tim, äh, Tim reinholen und fragen, wie, ähm, wie, wie du das wahrgenommen hast, ähm, also, gerade wenn man, wenn man so die ersten 20, 30 Minuten halt irgendwie betrachtet fällt es einem ja irgendwie auch schwer, da jetzt wirklich das Spiel so ganz, ganz haarklein zu analysieren, weil man irgendwie das Gefühl hatte, beide Mannschaften standen absolut unter diesem Eindruck dieser, dieser, dieser Trauerfeier und konnten das überhaupt nicht abschütteln. Und selbst äh, fand ich jetzt als, als, als Fernsehzuschauer war das super schwer, das abzuschütteln, weil ja auch einfach nicht supportet wurde, beziehungsweise dann irgendwann von Fortuna ein bisschen supportet wurde. Aber es die, war einfach super schwer, das auszublenden.
2: Ja, den Eindruck hatte ich, aber ich hatte auch den Eindruck, dass Hertha es halt in der ersten Halbzeit deutlich besser verstanden hat, ähm, den Spielaufbau von der Fortuna äh, schon ja. durch, durch, durch das Pressing zunichte zu machen, im Keim. So, das haben sie halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gemacht. Und ich
1: glaube, das ist nämlich, ich finde, das ist ein naheliegendes Narrativ zu sagen, dass die Trauerfeier ähm, dann Einfluss hatte, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber schaut euch doch einfach mal diese. Startformation der Fortuna an und dann sammelt eure Vorurteile gegenüber Paul Dardai ja, als Trainer und gegenüber Hertha, ohne dass ihr jetzt vielleicht die letzten Wochen Hertha BSC verfolgt habt und vielleicht tue ich ihm jetzt auch unrecht. Aber dass diese erste Halbzeit so aussehen konnte, wie sie aussah, dafür brauchte man hart gesagt diese Trauerfeier nicht. Ja, also dass da vielleicht irgendwie nicht so richtig Fußball ne, mit allen... Vorurteilen, die ich gegenüber Parada im Fußball habe, und ohne das zu wissen, ob das ihm gerecht wird in der aktuellen Saison. Und er war ja auch sehr glücklich auf der Konferenz über diese erste Halbzeit. Er meinte, es war ja perfekt, wie wir das gemacht haben. Hoch angelaufen zum Teil, die Fortuna gut gestört im Aufbau, wie Tim sagt,
2: und eben dann zugestochen, wenn es geht. Ja. Und äh, das ist äh, tatsächlich sehr. Interessant gewesen, dass man das auch gemerkt hat, dass äh, Vermey vorne so in der Luft hing, dass er sich immer weiter hat zurückfallen lassen, um äh, überhaupt an diesem Spiel teilzunehmen. Also, weil er wusste, da kommt, da kommt einfach nichts. So. Und äh, ja, das war einfach gutes ähm, Pressing von Hertha. Und das, dass die das vielleicht nicht das gesamte Spiel über durchhalten, habe ich mir schon gedacht, aber wenn man dann in Führung geht. Boah, dann ist der Plan voll aufgegangen von Pal Dardai. Und
0: Ich, auch ich wirklich, Kann man wirklich ein, halt noch mal hervorheben? Ja.
2: Eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, auch wenn man sich so die Aufstellung äh, ohne jetzt äh, Hertha tatsächlich ähm, viele Spiele gesehen zu haben, aber so ein paar Zusammenfassungen habe ich ja auch gesehen und äh, das. Gewisse etwas in der Hinterrunde hat ja tatsächlich auch immer Fabian Riese reingebracht. Ja, das stimmt schon. Ne? Und äh, das heißt, die haben jetzt halt einfach ge ge gemerkt, so, okay, wir müssen jetzt halt wieder mehr Fußball arbeiten und weniger Fußball spielen. Und das hat man gesehen, nicht nur in der ersten Halbzeit, auch durch die fünf gelben Karten, die Herr da gesammelt hat. Also die haben richtig geackert. So. Ja, fünf gelbe Karte und keine gelb-rote
1: ja. ja. Ja, ja, ja und ich
0: finde man, man kann wirklich noch mal darauf hinweisen wie harmlos Rotunda da gewesen ist also ich habe es mir dann hier extra noch mal notiert dass es halt 25 Minuten gebraucht hat bis man nicht das erste Mal äh, bis man nicht das erste Mal im Strafraum war im Strafraum war man dann noch nicht gewesen sondern in der 25 Minute ist man das erste Mal etwas gefährlicher am Strafraum das bedeutet dann darin dass Vincent Vermey außerhalb des Strafraums wie gesagt äh, irgendwie gegen drei oder vier Gegenspieler steht und dann halt einen Distanzschuss versucht. Wir wissen alle, das ist nicht seine Stärke und dementsprechend äh, geht dieser Schuss dann auch sonst wohin. Aber das war auf jeden Fall das erste Mal, dass Fortuna einen, einen Torschuss versucht hat und ähm, hat halt, wie gesagt, wirklich unendlich lange gedauert und es dauert dann, glaube ich, von da an auch bis zur 45. Minute, bis man das nächste Mal äh, sich irgendwie in die Nähe des, des Hertana äh, Strafraums begibt. Da steht es aber dann halt eben schon äh, 0 zu 1, weil man und der 30. Minute eigentlich auch ähm, eine richtig gute Situation hat. Vielleicht ist die Situation von dem, was sie hergegeben hätte, sogar noch besser als äh, diese, diese Vincent, dieser, dieses Vincent Vermey-Distanzschüsschen. Äh, ähm, man, man bricht endlich mal über, über rechts durch. Tim Oberdorf hat dann da eine Flanke. Ähm, die, die ihm halt leider überhaupt gar nicht so gut gelingt, äh, viel zu kurz kommt, wird sofort rausgeköpft. Dann stolpert Oberdorf noch beim, äh, beim, beim Zurücklaufen in die Position und ist dann halt deswegen ein bisschen zu, zu langsam hinten. Es gibt dann so einen langen Flugball in, in seine Richtung. Ähm, und ich weiß ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass, dass Oberdorf da trotzdem irgendwie nicht hundertprozentig durchzieht. Also während dieser Ball... In, in der Luft ist und er und äh, der, der Herr Tana dann halt irgendwie dem, dem, dem Ball hinterher sprinten, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Oberdorf eigentlich besser zum Ball steht und den Ball eigentlich ersprinten könnte oder ihn halt zumindest mit einer Grätsche ins Ausklären kann. Siehe ich, ich da falsch?
2: Ja, er probiert. Ich, also meiner Meinung nach zieht er den, seinen, seinen Lauf schon durch. Der verschätzt sich, glaube ich, ein bisschen. Also die, die, die Flugbahn des äh, Baldes. Aber auch das ist überhaupt noch gar kein Problem, weil dann steht da ein Spieler gegen drei Fortuna-Spieler und da merkt man einfach, dass äh, die, dieser Teil äh, der Viererkette so noch nicht äh, äh, harmoniert, weil die laufen sich ja dann alle äh, gegenseitig über den Haufen, während ich glaube, Danny Sherhand ist das oder so, ähm, dann über Bande mit Glück äh, den Ball äh, quasi auf Paris Tabakovic spielt. Also über ja. Bande Hoffmann. Aber also das ist eigentlich doch der riesige Fehler, der dann passiert. Und nicht, dass äh, Tim Oberdorf sich da mal bei der Flugballkurve des Balls irgendwie ein bisschen verschätzt, sondern äh, dass da stehen die drei gegen eins und, und, und wissen nicht so genau, wie sie das verteidigen sollen.
1: Ja. Es, es gibt auch ein bisschen, bisschen Pech dabei, ne, dass der Ball natürlich auch noch so, so springt. Aber ja.
2: Aber das musst du trotzdem verteidigen.
1: Ja klar, da ja, nee, hast du das vollkommen recht. Und dann, dass natürlich Dabakovic äh, halt diesen, weißt du, weißt du ja, ne? Ähm, mhm. Ja, also viel, viel schneller hätte er ihn, glaube ich, nicht mehr in den Winkel ballern können. Äh, voll spannend. Ja. Ähm, war dann
0: gut gemacht. Ja, generell ist es, glaube ich, ja. dann, ja. Ja, absolut. Also es ist wirklich äh, ein, ein Stürmer, wie man, äh, wie man äh, ihn sich wahrscheinlich am liebsten backen würde. Ne? Also fand ich auch äh, sehr beeindruckend zu sehen. Und ähm, der hört ja dann in dem Augenblick nicht auf, gefährlich zu sein, sondern hat dann eben auch noch weitere äh, Chancen, weil einfach die in, in dieser Phase Fortuna wirklich komplett am, am, am Schwimmen ist. ist wirklich nur, glaube ich, eine Minute nach diesem Tor. Äh, gibt es dann nochmal, gibt es wieder einen, einen langen Flugball, der lange in der Luft ist in den, den Fortuna-Strafraum. Hoffmann verschätzt sich da komplett äh, so, dass halt Tabakovic aus kürzester Distanz an den Ball kommt. Ähm, und Hoffmann kann dann in höchster Not noch mit einer richtig guten Gräte äh, seinen eigenen Fehler wieder ausbügeln. Aber da da, da er einem wirklich schon nichts Gutes. Und auch wieder, wieder nur kurz danach... Ähm, wird irgendwie unzureichend geklärt. Ich glaube, äh, Joa ist das der, der den Ball eigentlich rausschlagen kann. Ähm, der rutscht ihm dann so ein bisschen ab, ähm, klärt dann viel zu kurz, so sodass dass Hertha in Ballbesitz bleibt. Ähm, da gibt es einen Steckpass wieder auf Tabakovic, der aus, aus kurzer Distanz ähm, der den Pfosten trifft und der, der Ball muss halt eigentlich wirklich rein. Ne? Und dann hat, äh, glaube ich, auch schon in der Fressekonferenz irgendwie mehrfach darauf hingewiesen. Dann ist das Spiel halt wahrscheinlich mehr oder weniger zu.
1: Aber dass Spiele gegen die Fortuna nie zu sind, das wissen wir ja auch, weil der Ball geht nicht rein und kurze Zeit später, wie es sich quasi 45 Minuten lang angekündigt hat, äh, <lacht> ist Christoph Tolles links durch und hat mal Platz. Den nutzt er dann auch mit einem äh, guten Pass auf Vermeil, der legt ab. Engelhardt nimmt den mit, wird noch geblockt, aber Johannesson fackelt da nicht lange und macht den eben. Ähm, eigentlich, äh, Tim, war es ein Spieltag für dich. fernschuss ja, ähm, haben wir gesehen an diesem äh, Tag und Johannisson macht den zweiten äh, Treffer, der per Fernschuss ins Tor geht. Äh, ja, nimmt man dann halt so mit, würde ich mal sagen. Ne? Äh, verdient war das zu dem Zeitpunkt nicht, aber danach fragt ja eigentlich auch keiner.
0: Und ähnlich wie bei Appelkamp am, am letzten Spieltag gegen Magdeburg, auch da war ich wieder ziemlich überrascht, dass es jetzt sein erstes Saisontor gewesen ist in der Liga, Wohlgemerkt, gemerkt. Ich habe ja, Liga. hat er ja schon <lacht> das ein oder andere gemacht. <lacht> Deswegen hatte man das, das ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber auch da würde ich sagen, da ist auf jeden Fall noch, noch, noch Luft nach oben. Das kann dann ja auch ein bisschen optimistisch stimmen vielleicht für die restlichen 16 Spiele. Da geht auf jeden Fall noch was, weil ähm, ja, ein torgefährlicher Spieler ist er ja an sich eigentlich schon. Und mir hat dieses Tor einfach einen derartigen Optimismus gegeben in dem Augenblick. Also einfach zu sehen, dass man wirklich 45-0 stattfindet und dass dann halt irgendwie so zwei, drei kleine Sachen, die man einfach schon so häufig gesehen hat, dann einfach top funktionieren. Ne? Wie das halt, dass dann wirklich Zolus, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie zwischen eins und zwei Ballkontakten halt irgendwie hatte im ganzen Spiel, dass der dann wirklich, wenn der halt einmal 10 Meter Wiese vor sich hat, wird es halt einfach sofort gefährlich. Und wer May, der dann halt den Ball im, im, im Strafraum da wieder wieder erst abschirmt und dann wieder ablegen kann. Das sieht irgendwie immer so halb unbeholfen aus, aber am Ende ist es halt einfach immer gefährlich und du kannst halt da irgendwie was rausholen und ähm, ja, so hätte man dann halt trotz nur 0,08 Expected Goals mit einem wunderschönen 1 zu 1 in die Pause gehen können und äh, wäre, glaube ich, nicht, nicht allzu unzufrieden gewesen.
2: Aber leider. The return.
1: Ja, ich, also das, Er hat es wirklich lange nicht mehr gemacht. Das muss man auch mal sagen. Ja. Und er hat, ja. er hat er hat, quasi durch so viele andere Dinge sich quasi erarbeitet, dass man das halt einfach mal so erwähnen kann und ihm sofort wieder verzeiht, dass Florian Kastenmeier, dieser ja, Torwart-Bock passiert, der dann halt zum 2 zu 1, zum dritten Fernschuss-Tor ähm, führt, unbedrängt. Ja, doch eigentlich unbedrängt ist und zwar Gegner in halbwegs in der Nähe, aber da ist kein großer Druck. Spielt er dem Herr Tana äh, Scherhand, Scherhand. Äh, den Ball in den Fuß und der macht es dann gut. Man kann das vielleicht auch noch verteidigen, aber gerade da die Ausgangssituation so ist, wie sie ist, will ich das eigentlich nicht äh, den äh, Engelhardt und ich glaube auch Hoffmann, der noch dahinter stand, äh, zuschieben.
2: Sondern ah. äh, ja, die denken gerade schon über den nächsten Angriff äh, nach und dann passiert das. Also das ist ganz schwer, das noch zu verteidigen. Ist halt, das geht auch auf Karsten Meyers äh, Mütze.
3: Ja, gerade Luz' Ansatz zu sagen, es ist sehr gut, dass Johannessen bisher sehr wenig oder beziehungsweise erst ein Tor geschossen hat. Das stimmt doch optimistisch. Würde ich jetzt bei ähm, Carsten Mayer dann auch gerne diesen Optimismus anwenden und sagen, es ist auch gut, dass er das jetzt gemacht hat, weil dann passiert es nicht nochmal. Ist es ist aus dem System raus, meinst du? Damit dabei würde jetzt
0: halt bei den ja. beiden Pauli-Spielen kein Carsten Mayer des Tages passieren.
1: Ich finde es eigentlich schon irgendwie, dass wir das wieder aufwärmen, finde ich schon fast schon ein bisschen unwürdig. Ähm,
3: ja, äh, sehr frech.
1: Ja, ja es ist, äh, das wird nicht, nicht dem gerecht, wofür er die letzten zwei Jahre gearbeitet hat äh, und was er sich verdient hat. Also, wir, wir, wir lassen es ihm durchgehen. Ähm, und ja, du, lassen wir der Vertuner diese erste halt durchgehen, weil die zweite war schon sehr viel besser. Pa Dadai, ähm, ist Laune, die ja immer schwer zu lesen ist, auf der Pressekonferenz. Wurde auch sehr viel schlechter, weil er meinte, dass man quasi das, was man sich in der ersten Zeit erarbeitet hat, aus der Tana sich dann in der zweiten Halbzeit durch Undiszipliniertheiten wieder, äh, wieder zunichte gemacht hat. Und er hat das so schön äh, gesagt, quasi, wenn der, solange der Außenverteidiger, der Hertha auf der, der Trainerseite lang lief, haben die sich brav an das gehalten, was der Trainer von ihnen wollte, weil er sie nämlich quasi. <lacht> parallel gecoacht hat. Und sobald sie aber auf der anderen Seite waren, wo kein Trainer auf sie aufpasste, haben sie Unfug gemacht. Und wenn man sich anguckt, was Jonas Nimitz dann zweimal macht, dann muss man ein paar da ja auch recht geben. Denn auf einmal war da rechts plötzlich Platz, sehr simple Bälle, die Linie lang kommen plötzlich zu einem Spieler, der irgendwie vorher gar nicht hat gefunden hat, zu Jonas Nimitz. Und äh, der zieht dann auch hin und wieder mal in den Strafraum rein, setzt den man Körper kann, ein und holt dann das Rand raus. Kann ich da jetzt mal
0: direkt äh, äh, reingrätschen, rein weil ich finde, man kann ja wirklich diese beiden, diese beiden Szenen sehr schön zusammenfügen, weil es ja. einfach jetzt zweimal dasselbe ist. Ist das in irgendeiner äh, Art und Weise irgendwie bei Design gewesen? Weil ich glaube, also ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass halt Nein. beide Male Tim Oberdorf hinter der Mittellinie oder, oder halt sogar noch vor der Mittellinie steht, in offener Spielstellung und mit links diese Bälle in den Lauf von, von, von Jona Nimitz schlägt. Das ist doch mit Sicherheit nichts, wo man gesagt hat, hier, da, da, da können wir sie in der zweiten Halbzeit packen und das wollen wir, äh, und das wollen wir so und so und so machen, sondern das ist einfach reiner Zufall. Und, ähm, und so, so sehr wir die jetzt ja irgendwie auch gescholten haben und auch zu Recht Niemetz und Oberdorf dafür, dass halt irgendwie das, 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 das Spiel über die rechte Seite einfach nicht gut funktioniert hat in der ersten Hälfte. So, so sehr kann man sie da jetzt mal speziell auch loben, nämlich dass halt Oberdorf halt diese beiden Bälle mit links aus dem Ärmel schüttelt, ist halt wirklich erste Klasse und Niemetz macht halt eben dann das, genau das, wofür er halt irgendwie da ist, eben auch wirklich richtig, richtig
1: gut. Ja, aber das spricht doch eigentlich dafür, dass es vielleicht schon bei Design ist. Ich habe es jetzt auch eben quasi dir zustimmen wollen, aber dass du zweimal schaffst, den Mitspieler in die Situation zu bringen, in der er gut ist, ist dann vielleicht einmal zu viel, um Zufall zu sein. Äh,
3: meine Frage ganz kurz, weil ich ja von der ersten Halbzeit quasi nichts gesehen habe. Ähm, wurde das denn in der ersten Halbzeit auch probiert und ist dann gescheitert? Oder, also. also, ich meine, woran liegt das? Weil eigentlich müsste ja Hertha mit der Führung auch ein bisschen tiefer stehen und ein bisschen Ruhe haben. Und dann trotzdem kommen diese langen Bälle so an, dass Niemals nur noch einen Gegenspieler hat, um dann in den Strafraum einlaufen zu können. Äh, was ist denn dann da anders? Wenn die 50 Prozent der Angriffe über rechts gemacht haben, was war denn dann in der ersten Halbzeit? Da gab es einfach keine Angriffe. Ja, ist ja, einfach
0: also ich würde einfach sagen, die Angriffe sind halt viel früher irgendwie gescheitert oder waren halt, ja. sind halt einfach abgebrochen worden, weil man, weil man halt eben nicht in der offenen Spielstellung halt dann irgendwie jeweils gestanden hat, sondern sehr häufig hat es dann irgendwie Bälle auf den E-Mails gegeben, der dann halt in, in geschlossener Spielstellung mit dem Rücken zum, zum Spielfeld an der Außenlinie halt stand und äh, links und rechts und hinter ihm äh, jeweils Gegenspieler und da da war dann halt irgendwie einfach nicht mehr viel zu machen also ich glaube Hertha hat Fortuna da viel viel besser irgendwie in die Zonen bekommen ähm, wo man halt irgendwie Entscheidungen treffen musste ohne das, das, das Spielfeld und die Mitspieler im Blick zu haben und das war eben in der zweiten Halbzeit irgendwie nicht mehr so der der Fall und ähm, ja diese, diese, diese Situationen passieren ja, weil einfach auch Fortuna insgesamt höher steht. Wahrscheinlich wenn man einfach auch das, das, das Aufbauspiel insgesamt halt besser hinbekommen äh, hat. Ne? Dass man halt einfach nicht in der, ähm, am, am Anfang des, des zweiten Spieldrittels halt irgendwie die Bälle schon verliert, sondern halt irgendwie erst viel viel weiter vorne, sodass man dann halt irgendwie auch am Mittelkreis oder an der Mittellinie in zwei Kämpfe kommt, da Bälle wieder gewinnen kann und ähm, dann von da aus in der Lage ist, bei einer viel, viel offeneren Spielsituation dann eben diese langen Bälle in die Spitze
2: zu schlagen. Also es war schon bezeichnet äh, in den ersten 30 Minuten, wie häufig da einfach äh, der Passweg war, Device, Hoffmann, Hoffmann, Device. So, und das hat sie in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr. Ja,
1: und insgesamt kommt die Fortuna einfach besser rein. Das, das braucht man vielleicht auch mal, solche Momente, Das 2-2 kurz darauf ja, die gleiche
2: Situation nochmal los hat, gesagt, dann verschießt der <lacht> Zollis auch ein bisschen mit Ansage. Ähm, ähm, mit sowas von Ansage, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ganz grauenhafte äh, Beobachtungen in der, in der Kurve, ähm, nachdem äh, Zolles ja beim 2 zu 2 dann über die Bande gesprungen ist und zu den Fans gerannt ist, was man da halt so macht. Im Berliner Olympiastadion ähm, hatten das anscheinend viele für ihr Familienalbum äh, noch nicht äh, auf Video gebannt und zückten dann vor dem zweiten Elfmeter schon mal vorsorglich das Handy und es war so mhm. mit Ansage, dass da dieser Ball nicht reingehen würde. Also da wurde mit dem Handy wurde quasi der Sieg gejinxt. Ähm. <lacht> ja, ja. 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 <lacht> Ob es dann ein Sieg geworden wäre, mal dahingestellt. Also elf Meter ja, vielleicht sollte man auch noch mal erwähnen. Ja, ja.
1: Ist egal.
0: ja mhm. also muss man wirklich schon sagen. Also ich glaube, das ist schon, das ist einfach sehr sehr ärgerlich, dass dieser Elfmeter halt nicht reingegangen ist. Ja. Ähm, <lacht> und ich war mir da im Gegensatz zu euch eigentlich relativ sicher, dass er den macht. ich war wirklich, äh, also ich, ich habe eigentlich sehr sehr großes Vertrauen bisher zu Zollis gehabt bei seinen elf Versuchen. Mhm. Ähm, ähm, und ich finde, man kann schon auch mal irgendwie noch mal ein Wort dazu verlieren. Dass dieser dritte Elfmeter, auch wenn die Situation eigentlich genau dieselbe ist wie beim, äh, wie beim ersten Elfmeter, ähm, das ist nicht ganz so ein glasklarer Elfmeter. Nee, das ist halt kein Elfmeter. Elfmeter <lacht> wie der ja. Wobei
3: Und ich glaube, also ich,
0: ich muss jetzt, aber, also man kann jetzt auch noch mal ein bogenes Wort über den VRR verlieren. Weil ähm, ich war mir eigentlich fast sicher, dass dieser Elfmeter noch zurückgenommen wird. Es war aber eben keine klare Fehlentscheidung. So viel Kontakt war dann halt eben auch schon da. Und ähm, von daher war das dann, finde ich, anhand der Statuten die richtige Entscheidung, dass der Elfmeter halt nicht zurückgenommen wurde. Also es war halt Quatsch. Hin, ja. oder Quatsch ist halt auch ein zu großes Wort, aber es war, glaube ich, es war einfach nicht, nicht, nicht richtig, den, den zu feiern. Das hätte man einfach weiterlaufen lassen sollen. Oder Moritz, ich weiß nicht, was das
3: das hat dazu. da Ja, ja. Aber es gab, also ich habe schon das, ich denke schon, dass jetzt da eben auch dran gehindert wird, nicht nur abzuschließen, sondern auch Vermeil anzuspielen, äh, der in sehr guter Position eingelaufen ist und frei steht. Ich meine, das ist beim zweiten. Vielleicht verwechsle ich die jetzt auch. Also, ich hatte bei beiden Elfmetern das Gefühl, das ist definitiv keine grobe Fehlentscheidung, äh, sondern es gibt sehr gute Argumente dafür, diesen Elfmeter zu geben.
2: Ja, aber infolge ja. dieses verschossenen Elfmeters äh, glaubt dann eigentlich erstmal weiter, dass Fortuna, sage ich mal, das Spiel auf ihre Seite gezogen hat. Ähm, ist, man bleibt feldüberlegen, ohne zwingen zu werden, würde ich es mal nennen. Ähm, er spielt sich dann auch in der 66. Minute die erste Ecke. <lacht> was halt auch sehr bezeichnend ist für den, für den Tag. Und dann irgendwann kommt so eine Phase, wo ich mir sage, hm, okay, jetzt brauchst du mal Impulse von außen. Und das lange Warten auf äh, Schinter Appelkamp ist zum Beispiel dann bei uns äh, auf der Tribüne gewesen. Und jetzt wissen wir ja, warum er nicht gekommen ist.
3: Wir
1: hoffen ja, auch, Appelkamp.
2: dass das nicht ein Dauerthema wird.
1: Mhm. ja und ich halt, ich, Mir war, war ja auch nicht unbedingt klar, warum Felix, ob Felix Klaus nicht doch noch ein paar Minuten spielen kann. Mm, mm. Ich habe halt gedacht, den musst du bringen. Ja. Also das war so der offensichtliche Wechsel und ich bin ja eigentlich innerlich gestorben, als dann halt Jastremski für Nimitz äh, ähm, eingewechselt wird, weil dann und damit war mir halt klar, okay, der kommt einfach ja. nicht mehr. Ja, ja Und du ähm, nimmst den gleichen Spielertyp, nur mit einem anderen starken Fuß äh, für die Position. Ähm, das war schon äh, sehr bezeichnend, wie wie die Tiefe des Kaders und die Nicht-Tiefe des Kaders dieses Spiel bestimmt hat. Weil, wie du sagst, man wartet halt auf einen Impuls von außen, auch weil man das Gefühl hat, da würde halt richtig was gehen mit dem Impuls von außen oder halt mit einer kleinen Veränderung. Äh, weil die Fortuna insgesamt in dieser zweiten Halbzeit und gerade in den letzten 15 bis 20 Minuten, auch wenn Hertha noch eine Chance hatte mit Tabakovic, ähm, die bessere Mannschaft ist und irgendwie, da kann einer für einer reingehen.
0: Mhm. Ja, deutlich. Ne? Also ich finde auch, dass man einfach gesehen hat, dass halt Hertha gar nicht mehr hinten rausgekommen ist. Die waren halt stehen. K.O., obwohl die halt die fünf Wechsel voll ausgeschöpft haben und halt eben auch schon viermal gewechselt haben, bevor Fortuna das erste Mal gewechselt hat. Ähm, unter anderem ja auch deswegen, weil die halt schleunigst ihr, äh, all ihre gelb gefährdeten Spieler irgendwie mal rausnehmen äh, mussten. Gelb-rot-gefährdeten Spieler, ja. meine ich. Also da waren ja schon ja eine, einige sehr kurz vor dem Platzverweis. Hertha hat ja wirklich dann auch. Ähm, gerade ab Mitte der zweiten Halbzeit schon echt äh, viel Härte ins Spiel gebracht oder Klammer auf rumgetreten, Klammer zu. Ähm, und ich, ich fand halt auch, dass, dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass, dass in dem Spiel halt wirklich extrem äh, noch was geht. Und da jetzt nochmal die Frage an dich, Tim. Ähm, du hast da ja auch nochmal ganz besonders auf das... Ähm, auf das Pressing der Herthaner in der ersten Halbzeit hingewiesen und ähm, darauf, dass du dich halt schon gefragt hast, ob Hertha das komplett über 90 Minuten durchgehen kann. Ähm, das kann man ja oft mit so einem Stadion-Eindruck noch ein bisschen besser irgendwie einschätzen. Hattest du das Gefühl, dass, ähm, dass Fortuna einfach überlegen war oder war Hertha wirklich einfach äh, stehen K.O., weil die, weil die zu viel investiert hatten, vielleicht gerade zu Beginn des Spiels? So,
2: so, so ein bisschen... Er klärt beides zusammen, das Ganze, würde ich sagen. Also ich hatte tatsächlich in der ersten Halbzeit den Eindruck, Fortuna ist sich noch nicht ganz so sicher, ähm, wo, wo sie jetzt hier in der Rückrunde anfangen. so und äh, nachdem dann einige äh, ein paar Staffetten auch geklappt haben und gleichzeitig das Pressing aber von Hertha nicht mehr so aggressiv war, hat man auch zu so einer gewissen Ballsicherheit wieder gefunden und zu so einem gewissen Selbstverständnis, ey, wir können, wir können eigentlich noch kicken und wir können halt auch mit äh, Rückstände wieder aufs 2 zu 2 äh, stellen. Ich hatte dann schon äh, Sorge, als die ganzen Gelbgefährdeten rausgegangen sind, dass jetzt noch weiter dazwischen gesenzt wird. Aber trotzdem hatte ja Hertha dann doch noch zwei Torabstöße. Also sie sind dann doch nochmal mit Nadelstichen am Ende nach vorne gekommen mit, mit langen Bällen, so wie sie es in der ersten Halbzeit auch gemacht haben. Also mir war das dadurch, dass äh, man halt von der Bank nicht reagieren konnte wie Hertha, am Ende dann es war eine deutlich bessere zweite Halbzeit von Fortuna, sodass das Unentschieden auf jeden Fall auch am Ende verdient war. Aber das Spiel hätte in beide Richtungen noch kippen können. Also auch äh, der Tabakovic hat nochmal ja. aus ge ge geschossen. Also ich fand schon, dass es dann am Ende ähm, trotz des verschossenen Elfmeters, man muss den Fortschuss von Hertha aus der ersten Halbzeit nehmen, äh, ein verdienter äh, Punkteteilung war. Ja, aber du kannst dann halt, ne, wie in der ersten Halbzeit, da hat sich das Tor halt
1: auch nicht verdient, sind diesen 3 2 ne, Der Ferner kommt in der 85. gefällt mir dann ja. ein paar Minuten, die er spielt, auch recht gut. Hat ja auch diese sehr gute Verlagerung auf Zollis, der dann ja, vor vorbeischießt, ähm, der eben nicht den Robben-Move macht, wie ihn er sonst macht, sondern halt den linken Fuß nimmt mhm. und äh, damit vorbeizieht. Ja, ähm, aber ja
0: das ist schon auch wirklich eine große eine große Chance. So, ja, ne? Also ich bin auch hier ehrlicherweise schon aufgestanden, ge, ja. weil ich halt dachte, okay, das macht das Ding rein, auch mit links. So, ne? Also das ist, ist wirklich ein guter, guter Steckpass von, von der Ferne. Genau in den Lauf. Hertha lässt sich da wirklich einfach nochmal auskontern in der 90. Minute. Und ah, das ist so einer von den beiden Dingern. Also entweder das oder der Elfmeter, ding sollte man irgendwie dann schon machen. Aber und dann gehst du halt damit im einem Sieg nach Hause, was wirklich ganz fantastisch gewesen wäre. Aber ich glaube, Tim hat halt absolut recht, wenn man halt sagen kann, ähm, natürlich geht man da irgendwie jetzt als, als Fortuna-Fan so ein bisschen raus und denkt sich, scheiße, man, wir hätten das Spiel am Ende wirklich zumachen können. Aber insgesamt geht, glaube ich, das zweite zu
3: 2 ich, ich würde jetzt noch gerne kurz fragen, äh, weil ich die interessante Frage bei dem, was wir gerade gesagt haben, der Klaus muss noch reinkommen und Schinter fehlte. So, warum hätten wir uns denn gewünscht, dass die reinkommen? Und was hat da eigentlich gefehlt, was wir uns von diesen beiden erhofft? Ballsicherheit
1: und Technik und ein Pass spielen.
3: So, genau. Ja. <lacht> ähm, richtig, weil es sehr viele Ungenauigkeiten gab. Also, Tim hat recht, es gab, also so schlimm war wahrscheinlich wie in der ersten Halbzeit die äh, Ballsicherheit. Nicht, aber ich habe ja nur die zweite Halbzeit gesehen und da sind genau diese Sachen einfach so eklatant aufgefallen, dass immer wieder technisch etwas anspruchsvollere Bälle ähm, ja, verloren gegangen sind. Und dann fand ich aber noch irgendwie interessant oder beziehungsweise auch habe ich da das Gefühl gehabt, da fehlt jemand, auch wenn es nominell mit Johannesson eigentlich den Spieler gab, der so eine Verbindung von Tanaka, Engelhardt in die Spitzen gibt. Ich hatte äh, das Gefühl, und vielleicht hat das im Stadion anders gewirkt, aber dass Tanaka und Engelhardt relativ eng beieinander waren und dann aber im Prinzip die ganze Offensive der Fortuna ungefähr auf der Höhe des 16ers sich breit aufgefächert hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass im Zentrum einer fehlt, der eben anspielbar ist und der dann diese Verlagerung vielleicht von etwas näher am Strafraum auch machen kann. Hattet ihr das Gefühl auch? Also weil für mich war da ein viel zu großer Platz zwischen Engelhardt, Tanaka und eben dieser äh, Reihe aus Vermey, Johannesson, äh, Ziollis und Niemetz und dann gegebenenfalls sogar mit Außenverteidigern. Wie sie
1: jetzt alle auf eine Frage anspringen, Moritz. Ähm, ich glaube, es ist einfach natürlich auch die Situation. Es ist halt die letzten Minuten, da spielst du halt anders. Ähm, über ja, ich die meine Außen. Die
3: ganzen, eigentlich fast die ganze zweite Halbzeit. Ja, Gefühl, ich finde, finde, finde fand
1: eigentlich, dass die Anbindung zwischen Vorderreihe und Mittelfeld in der ersten Halbzeit das viel größere Problem war. Ja. Also ja, da waren die, den die, den die von dir beschriebenen Lücken halt so gigantisch äh, und ja. problematisch und wurden nicht überspielt. Das ist vielleicht der Eindruck, der eben dadurch kommt, dass du in der ersten Halbzeit nicht das gesehen hast, äh, wie es halt noch hätte anders aussehen können. Und deswegen ist, glaube ich, der der Seeandruck in der zweiten Halbzeit da gar nicht so negativ, weil es da schon ein bisschen besser geklappt hat.
3: Aber die Frage ist ja, was können wir denn, was können wir denn besser machen nächste Woche? Ja,
1: keine Ahnung. Schöne Appelkamp bringen. Ach, das
3: geht leider nicht. Ja,
1: ja, ähm, hm. ist halt auch eine andere Mannschaft, Oder gegen die man spielt. Ne, die stellen sich halt anders rein, die spielen halt anders äh, St. Pauli. Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, ob man, darüber reden wir gleich ja noch, ob man von, äh, dem, von dem Spiel gegen Hertha äh, Rückschlüsse auf ein Spiel gegen
2: St. Pauli äh, schließen kann. Eins zu eins, glaube ich halt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also vor allem einer, einer Hertha, so, so wie sie jetzt gespielt hat, ohne vielleicht auch wirklich bis auf den, den langen Ball auf Tabakovic und Scherhand äh, kombinieren zu wollen. Ich glaube, mit Fabian Rehse drin sah das noch anders aus. Aber wie die da ge gezockt haben, so, so spielt St. Pauli in den nächsten beiden Spielen nicht. Da bin ich und mir sicher.
1: Ich glaube, bevor wir zu St. Pauli gehen, möchte ich noch einen letzten ja. Moment ähm, erwähnen und dann halt vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Bogen schaffen, zu dem Einstieg in dieses Spiel. Ich, es gab einen Moment, als ich die Pressekonferenz danach nach dem Spiel gesehen habe, wo ich Daniel Thune in die Arme nehmen wollte und dachte: Ja, es, es ist auch einfach schwierig, da Worte zu, zu finden, weil er, als nämlich versucht hat, irgendwie zu beschreiben, was das Spiel nach diesem Tod von Kai Bernstein, wie man das irgendwie, irgendwie vermitteln kann oder wo, was man, wie man in dieses Spiel reinkommt, redet er einfach über die Rolltreppe. Und es wirkte so so verzweifelt hilflos. Ich glaube, es war vielleicht gar nicht so, so, so bewusst, aber für mich hat es nochmal gezeigt, dass, dass so eine Situation und so ein Spiel einfach auch völlig unmöglich ist, das irgendwie einzufangen. Nach so einem intensiven Spiel sitzt man dann auf der Pressekonferenz und muss dann auch irgendwie kluge Sätze dazu sagen. Und ähm, auf so eine merkwürdige Art und Weise, als er anfing über diese Rolltreppe in Berliner Stadion zu sprechen, ging mir das irgendwie nahe, weil ich dachte, das ist ein Zeichen dafür, wie absurd die Situation ist und wie schwer es ihm, glaube ich, fällt, irgendwie damit in dieser Pressekonferenz nach diesem Spiel umzugehen. Ähm, das finde ich noch irgendwie so ein Moment, um den Bogen zu spannen, keine Ahnung, der mir irgendwie nahegegangen ist, als ich diese Pressekonferenz nochmal gesehen habe. Hab. Aber vielleicht ist es
2: auch eine ich
3: Überinterpretation welche Rolltreppe geht's? Die Rolltreppe, äh,
2: die du nimmst zum Spielfeld. In, in, Im Olympiastadion innen drin gibt es eine Rolltreppe. Ja, und
0: ich, ja, ich glaube irgendwie, Tune wollte da, glaube ich, einfach sagen, dass das halt...
3: Ich was? Ich wollte jetzt endgültig den Der Bogen zu Bogen? St. Pauli äh, schwingen, aber du kannst auch gerne noch zur Hertha.
0: Ja, ja, bitte. Hey, mach. Ich wollte nur noch mal sagen, ja. also ich glaube, Tune wollte da einfach erklären, was, was halt irgendwie seine Methode gewesen ist, um ja, halt irgendwie ja, sich nicht komplett äh, genau. in, dieser, in dieser Trauer halt irgendwie ähm, zu verlieren, ja. irgendwie um, um sich aufs Spiel zu konzentrieren und genau, hat ja. dann ja. da halt irgendwie die Rolltreppe gesehen. Er schaut
1: auf die, er schaut ja. auf die Rolltreppe.
0: Ja. Ja. Also irgendwie nach nachvollziehbar und ich finde ja. auch ja guter, guter Punkt, den du da, den du erwähnt hast. So, das hat wirklich äh, gut, gut, gut eingefangen, wie, wie, wie schwer das halt irgendwie wahrscheinlich eben für alle Akteure gewesen ist. Ne? Und das ist dann halt irgendwie die eine, das eine Schlaglicht äh, bei einer Person gewesen, das wir da halt gehabt haben, wie man sich dann halt irgendwie versucht, da aufs Tagesgeschäft, so gut es geht, zu konzentrieren. Aber das damit, damit ja jeder Einzelnen halt irgendwie äh, mitgekämpft haben bei beiden Mannschaften und ja, mit Sicherheit irgendwie keine einfache Aufgabe gewesen an, an dem Tag.
1: Schauen wir auf den FC St.
3: Pauli am kommenden Samstagabend. Jetzt, genau, jetzt möchte ich doch noch mein, äh, meine Überleitung bringen. Auch wenn es, äh, genau, was ein bisschen schade ist, dass wir eben nicht, wie wir in dem Elf-Freunde-Bundesliga-Vorschauheft angekündigt hatten, Exil United im Olympiastadion hatten, aber da gibt es ja jetzt doch noch eine Chance, das bei schönerem Wetter zu haben. Das wird zwar nicht am Samstagabend entschieden, aber gegen den gleichen Gegner wie am Samstagabend. Das ähm, heißt,
1: deine Überleitung war jetzt eigentlich eine Überleitung zum nächsten Spiel, über das wir jetzt gar nicht reden. Der
2: Gegner ist aber ja die, selbst, aber wir reden ich, über den Gegner. Ja. Und ich möchte äh, tatsächlich äh, hier auch nochmal kurz einwerfen, dass es auch noch die Chance auf zwei Spiele im Olympiastadion gibt. Du hast Denn recht. Ein Wiedersehen mit der Hertha im Halbfinale <lacht> ist möglich, auch noch möglich. Oder auch, ja, genau. Oh Gott, ja, du hast recht.
0: Ach du Scheiße, das hatte ich gar nicht auf das ist ja grauenvoll. Aber okay, wenn man es mir jetzt hinlegt, unterschreibe ich natürlich blind. Ach du meine Güte, was für eine Horrorvorstellung. Ja, okay, ich glaube, Tim, du hast natürlich äh, weitaus mehr Lust wahrscheinlich darauf. Ähm, ich würde es ja. auch
1: nehmen. Also, stand hier ja, wie gesagt, ich, ja, wie gesagt, ich unterschreibe es auch
0: blind. Ich, ja. aber. <lacht> Okay, ähm, ja, erstmal gilt natürlich jetzt der 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 volle Fokus. Ähm, St. Pauli ist ja wirklich auch eine ganz ganz spezielle Situation. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal innerhalb von ähm, so wenigen Tagen um so viel ging gegen gegen den gleichen Gegner ähm, kommt in Sicherheit nicht so häufig vor, vor allen Dingen nicht in der zweiten Liga. Ähm, ja und ähm, wir werden natürlich irgendwie bestimmt noch mal ganz, ganz kurz auf das DFB-Pokalspiel schauen nächste Saison, äh, nächste Saison, nächste Woche. Aber ähm, mit Sicherheit werden wir da keine neue Gegnervorschau nochmal machen. Ähm, von daher wollen wir uns jetzt heute speziell nochmal mit St. Pauli beschäftigen. Ähm, ja, gegen die geht es halt ähm, in der Liga dann eben am Samstagabend schon vor, vor Ausverkauf im Haus und das sollte uns ja wahrscheinlich. Hoffnung machen, weil wenn wir eins gelernt haben diese Saison, äh, dann ist es ja, dass die Fortuna die große Bühne zumindest kann. Und ähm, ja, und das ähm, brauchen wir, glaube ich, auch irgendwie jede, äh, jedes kleine Detail, das uns machen kann, denn ähm, es gibt schon auch einige Sachen, die mir, die mir durchaus Sorgen bereiten, denn ähm, ja, St. Pauli kommt auf jeden Fall mit breiter Brust zur Fortuna gereist. Man ähm, hat jetzt ähm, ja auch in der Winterpause scheinbar nicht an, ähm, nicht an Geschwindigkeit verloren, hat sehr souverän mit 2 zu 0 gegen den FCK gewonnen und geht deswegen weiterhin ungeschlagen in diese Partie mit der Fortuna, hat... Ähm, Neun Spiele gewonnen, neun Spiele unentschieden gespielt. Und das ist eines der kleinen Mankos, die man zumindest bei den, bei den St. Paulianern die Saison beobachten kann, dass man oft, auch wenn man eigentlich besser ist als der Gegner, es nicht schafft, Spiele zuzumachen. Es fehlt immer mal wieder noch so die allerletzte Durchschlagskraft. Aber ja. Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine, eine, eine Statistik, die, die schon wirklich beeindruckend ist mit den 18 Spielen ohne Niederlage. Und man dann irgendwie nochmal, ähm ja, den Bogen etwas weiter spannt, äh, wird man sich ja auch erinnern, dass man auch ähm, in, der, in der Rückrunde letztes Jahr, seit man Hürzeller zum Trainer gemacht hat, ja glaube ich nur zweimal verloren hat und da diese, diese unfassbare Siegesserie hatte. Und ähm, ja, ich glaube, wir wissen das eben alle, der, der große Star äh, bei, bei St. Pauli ist eben der Trainer, gerade mal 30 Jahre alt. Und ähm, ja, ähm, Wirklich absolut beeindruckend, was er, was er da mit seiner Mannschaft abreißt. Und deswegen kommt es Fortuna, glaube ich, wirklich zugute, dass er am Spiel, äh, dass er jetzt am Samstag nicht an der Seitenlinie äh, stehen wird. Er hat nämlich am Wochenende seine vierte gelbe Karte bekommen und ist deswegen gesperrt, muss auf der Tribüne Platz nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, wisst, wisst ihr genau, ob man, ob man dann da irgendwie Kontakt haben darf zur Mannschaft, äh, irgendwie vor dem Spiel, während der Halbzeitpause oder nicht. So oder so, ähm,
1: oh, weiß ich Ahnung. nicht. Man kann ein Demo machen und sich in einem, äh, in einem Wäschepuff da reinbringen lassen in, in die Kabine.
0: Ja, da oh. würde einen wahrscheinlich auch irgendwie nicht, nicht, nicht komplett überraschen. Also, ich glaube, so vom Thema äh, Verbissenheit und Arbeitsakribie äh, steht Hürzeler Mourinho vielleicht gar nicht so allzu viel nach. Aber auf jeden Fall könnten wir wahrscheinlich, können wir, glaube ich, hier mal den Aufruf starten, falls jemand von euch auf der Haupttribüne Karten gewonnen hat für das Spiel und zufällig in der Nähe von Fabian Hülzeler sitzen sollte. Verwickelt ihn doch während des Spiels immer mal wieder in so ein kleines Gespräch, gerade falls der mal sein Mobiltelefon in der Hand haben sollte. Immer mal gerne irgendwie ein kurzes Gespräch anfangen. Das ist
3: kann, glaub ich glaube gerne mal runterfallen <lacht> oder so. Ich glaube,
1: die VIP-Bereiche und die Haupttribüne sind nicht von Fortuna für alle betroffen. Die werden nicht darüber
3: vergeben. Hey, Klaus Allops, wenn du uns zuhörst. <lacht> <lacht> Erzähl von deinen ja. Rennpferden.
0: Ja, ja ich glaube, so oder so, es ist, ist glaube ich, kein Nachteil, dass er nicht an der Seitenlinie steht, weil das ist schon ein Trainer, der wirklich absolut den Unterschied machen kann. Ähm, was sonst auffällt, ist, ähm, dass Fortuna, äh, nee, dass, dass St. Pauli, anders als es bei der Fortuna der Fall ist, etwas mehr Glück mit den Verletzungen und den Ausfallzeiten von Schlüsselspielern gehabt hat. Also der, der Unterschied ist schon relativ groß. Ähm, man kann eigentlich fast immer auf dieselbe Startelf zurückgreifen und das hilft natürlich irgendwie ungemein bei diesem, bei diesem Spielansatz, wie eine gut geölte Maschine zu arbeiten. Und ähm, ja, dass sich dass so halt irgendwie dann Automatismen viel besser einspielen können, ist glaube ich uns uns allen klar und ähm, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht zu sehen, das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst, dass auch bei St. Pauli die, die Qualität so ab äh, Kaderspieler 14, 15, 16 gar nicht allzu hoch ist und dass das eben auch größtenteils alles Spieler sind, die ähm, ziemlich aus dem Rhythmus sind, einfach weil sie halt kaum Einsatzzeiten bekommen, was eben natürlich auch wieder für die, die, die große Qualität eben der ersten 11, 12, 13 Spieler spricht. Ähm, die, die einzige Schwachstelle, finde ich, die man so ein bisschen ausmachen kann, ist die Mittelstürmerposition. Ähm, da hat sich jetzt Johannes Eggestein festgespielt, der ist sehr stark in die Saison gestartet, jetzt aber ein bisschen abge, abgeflacht und ähm, glaube ich, jemand, der in dieser Saison vielleicht ein bisschen über seinen Verhältnissen spielt, ähm, ja, kennen wir auch von der Fortuna. Ähm, man hat dann ja irgendwie noch mal kurz vor der Saison nachverpflichtet äh, oder als die Saison schon lief kurz vor Ende des Transferfensters äh, wissen wir alle mit Simon Zoller, der ja ähm, bisher äh, noch überhaupt gar kein Bein auf dem Boden bekommen hat. Also können wir, glaube ich, auch wirklich von, von Glück sagen mit der Fortuna. Ähm, ja, dass, dass dieser Transfer letztendlich nicht geklappt hat auf unserer Seite. Das ist wirklich was, wo, wo St. Pauli noch nachlegen könnte und vielleicht sogar auch noch mal nachlegen wird. Jetzt im Winter bin ich, bin ich gespannt. Aber ja, letztendlich kann man dabei eben auch festhalten, dass man das halt eben gar nicht so super stark braucht, diesen einen Knipser. Ähm, sondern dass das ganz gut vom Rest der Mannschaft aufgefangen wird. Man hat einen sehr offensiven Ansatz, spielt, ähm, da sind sich eigentlich alle Experten einig, den, den schönsten Fußball der Liga, was aber eben nicht äh, darin resultiert, dass man den, den besten Angriff hat, wissen wir ja alle selber, äh, sondern man hat die beste Abwehr. Man ähm, hat nur 15 Tore kassiert bisher. Die zweitbeste Mannschaft hat dann schon 20 kassiert. Also das ist wirklich auch schon ein relativ großer Unterschied, finde ich, dafür, dass wir erst Spieltag 18 haben. Und daran sieht man eben auch ganz, ganz klar, was da die Idee hinter ist. Es geht um Kontrolle, Kontrolle und nochmal Kontrolle. Ähm, über den Beibesitz ähm, möchte man halt einfach den Gegner beherrschen und den, den Beibesitz des Gegners ehrlicherweise auf ein, auf ein Minimum reduzieren und auch... Ähm, ja, die Defensive wird unter Hützler eigentlich immer von der Offensive her ausgedacht. Also, der, der erste Gedanke ähm, soll eigentlich immer sein, wo stehen wir im Moment des gegnerischen Beibesitzes. Also, ein ganz klarer Gegenpressing-Ansatz. Ähm, das ähm, ist wahrscheinlich auch das beste Gegenpressing, was es in der, was es in der Liga so zu bestaunen gibt, wenn, wenn das halt eben mal nicht greifen sollte. Ähm, wird sich dann halt eben nach, nach ein paar Sekunden ähm, hinter den Ball zurückgezogen und dann verteidigt man in einem ziemlich schnörkellosen 5-4-1. Und da die beiden Ketten hinten zu knacken, ist dann ähm, relativ schwierig. Der zweite Gedanke im, im Defensivspiel der Paulianer ist eigentlich, ähm, ja, wie können wir, wenn wir nicht den Ball haben, das Angriffsspiel des Gegners bzw. den Ball mit dem Gegner in Zonen leiten, wo wir in guter Position sind, dass wir, wenn wir da dann den Ball gewinnen, umschalten können und eben eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Torabschlusses damit generieren können. Also man versucht, den, den Gegner in spezielle Pressing-Fallen zu leiten und macht das eben auch auf einem Niveau, das sehr, sehr bemerkenswert ist das System, das man bei St. Pauli spielt, ist auch eins, das man, glaube ich, eher seltener sieht. Ähm, variiert natürlich sehr, sehr stark, ähm, ob das jetzt äh, je nachdem, ob man gerade den Ball hat oder nicht. Am besten beschreibt man das wahrscheinlich mit einem 5-2-3-System. Ähm, die Besonderheit ist da, ähm, dass die, die beiden Achter relativ weit nach vorne gehen ähm, und, die, und die Dreierreihe unterstützen, wenn man den Ball hat da ähm, immer wieder Tiefe halt irgendwie auch geben. Also entweder Hasel oder Irwin stößen eigentlich fast immer mit in, in die Spitze. Und gerade wenn man halt so hoch steht und man steht eben sehr, sehr häufig sehr hoch, übernehmen die Außenverteidiger dann auch immer wieder den Sechserraum. Also man macht das Spielfeld sehr klein und die Außenverteidiger, ähm, die, die, halt, ähm, ja, die halt invers eingesetzt werden, also das heißt nach innen ziehen, sowieso schon, also die kippen sowieso immer schon so ein bisschen in die Spielfeldmitte ein, übernehmen dann wirklich sehr sehr häufig dann eben einfach noch die Aufgaben der der Sechser, so dass halt die beiden Sechser beziehungsweise Achter sind es eigentlich viel mehr, aber halt dann die Spieler, die eigentlich diesen Raum auch bespielen müssen, dass sie halt eben in der ähm, ja dass sie halt eben im letzten Spielfeld Drittel eben auch anspielbereit sind und zu Torabschlüssen kommen können und ähm, ja, was noch absolut her herausstechend ist, dass man, ähm, ja, dass man halt diese ganz, ganz besondere Position vom mittleren Innenverteidiger hat. Ähm, das ist eben auch einer der, der, der Schlüsselspieler mit Erik ähm, Der, Ja, man könnte eigentlich fast sagen, dass er halt so eine Art modernen libero spielt. Das ist, glaube ich, das, was diese Position am meisten beschreibt. Wenn man den Ball nicht hat, ist er der, der zentrale Mann in der, in der Dreierkette, der... Ähm, Sobald man aber halt den Ball hat und, ähm, und äh, ja den, den Spielaufbau beginnt. Und der dauert bei Pauli meistens sehr, sehr lange. Also man lässt sich da super viel Zeit, lässt den Ball zirkulieren, schaut, äh, spielt nochmal hintenrum, wartet, bis man wirklich äh, sich den Gegner so zurechtgelegt hat, dass man selber so steht, dass man, ähm, ja, dass man halt eine hohe Erfolgsaussicht sieht. Ähm, ja, also wenn man halt eben dann in dieses... Ähm, ins Vorspiel kommt, rückt er ins Mittelfeld vor und ist dann eigentlich auch, solange man in Ballbesitz ist, eigentlich der, der äh, einer der Sechser, beziehungsweise der Sechser. Und ich glaube, da trifft das dann, da trifft es das, das dann mit dem Libero dann eben relativ gut, ähm, was eben auch heißt, diesen, diesen Spieler muss man am besten ausschalten, neutralisieren, äh, anlaufen, stressen. Ähm, das ist super, super wichtig. Und man sieht aber eben eben auch, und ähm, ja, es wird halt immer mal wieder Räume geben, weil Pauli wirklich sehr weit äh, ja sehr weit nach vorne schiebt. Und ich glaube, es ist natürlich nicht leicht, irgendwie da überhaupt irgendwie in den, an den Ball zu kommen. Aber wie gesagt, es wird eben einfach immer mal wieder diese Lücken geben, weil einfach so viele Spieler so weit aufrücken und eben auch immer so viel Platz gelassen wird. Also dadurch, dass die Außenverteidiger so weit in die Mitte schieben, wird es immer auf der ballfernen Seite halt Möglichkeiten geben.
1: Ähm, wie, hoch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dajel Tsun, äh, Jastrzemski und Nimitz dagegen setzt? Meine erste Frage gleich, aber jetzt darfst du äh, nochmal.
0: Ja, das ist natürlich auch genau die Spiele, die ja. man im Kopf hat. Die Frage ist halt, macht das halt Sinn,
1: Nein, wahrscheinlich nicht.
0: die in die Startelf zu bringen oder willst du die natürlich als Punch haben? ab der 60. Und 70. Minute, gerade im Pokalspiel, macht das da vielleicht noch mal extra mehr Sinn, weil die dann ja dann, ne, Verlängerung und so weiter, können wir wirklich dann gleich nochmal kurz drüber reden. Äh, noch zwei, drei Personalien wollte ich, äh, wollte ich ansprechen. Ähm, zum einen ähm, ja, kann eben auch Pauli im Spiel gegen die Fortuna nicht komplett aus dem Vollen schöpfen. Wenn es keine Verletzungen sind, ist es immerhin der Asien-Cup, da muss man ähm, mit Conor Metcalf jemanden abstellen, ähm, einen Offensivspieler, der immer so an der, an der Grenze zur, zur, zur Startelf irgendwie ist. Und mit Jackson Irvine auf jeden Fall ein absoluter Schlüsselspieler auf der, auf der Doppelacht. Ähm, die sperren beide vor Australien, spielen beim Asien Cup. Da hat Australien, glaube ich, mittlerweile das Achtelfinale erreicht. Jo. Die werden ganz egal, wie das ausgeht, nicht zur Verfügung stehen für beide Spiele und ich glaube auch für die, für die Spiele danach dann eventuell nicht, weil ja das Finale, glaube ich, erst Mitte Februar stattfindet und das sollte uns ja auch aus Fortuna-Sicht eigentlich noch lieb und teuer sein, dass St. Pauli vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr auf diese beiden Spieler verpflichten muss. Von daher sollten wir vielleicht alle nochmal unsere aufblasbaren Kängurus hervorholen und äh, die äh, Socceroos anfeuern. Leider nicht nominiert. Äh, für den Afrika-Cup wurde Elias Saad ähm, Dribbler für die, äh, für die linke Seite. Ähm, stand, glaube ich, auch für Tunesien lange im Gespräch, äh, wird jetzt, wird aber, wird aber spielen können. Und ähm, ja, die letzte Personalie, die ich auf jeden Fall noch ansprechen muss, ist, ist Marcel Hartl, der, äh, der Partner von Irvine auf der, auf der doppel -8. ähm Ja, wo man einfach sagen kann, ich glaube, da habe ich jetzt auch noch keinen anderen Take nirgendwo gelesen, mit Abstand der beste Spieler der Saison, der, der Hinrunde. Ähm, hat neun Tore, neun Vorlagen in 18 Spielen gemacht. Äh, super torgefährlich, spielt einen ganz hervorragenden letzten Pass. Ähm, sch schlägt super gute Standards. Also, St. Pauli ist nicht zu Unrecht auch die Mannschaft, die am meisten Tore nach Standards erzielt hat, äh, nämlich zehn insgesamt. Ähm, ja, und das liegt halt eben vor allen Dingen an Marcel Hartl, der ja eben als bester Scorer der Liga meistens dafür verantwortlich ist. Und ähm, ja, dazu auch noch unglaublich laufstark ist, der Spieler, der am meisten Kilometer gelaufen äh, ist in der, in der ganzen Liga und auch bei den intensiven Läufen noch auf, auf Rang 3. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, halt irgendwie auch nochmal besonders bitter, dass man da nicht Marcel Sobotka gegenstellen kann, weil das eigentlich immer derjenige ist, dem man solche Verantwortung ja sehr, sehr gerne übergeben würde. Ähm, ja, und es ist, glaube ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist das, ist das eine Aufgabe, die für, für Janik Engelhardt vielleicht etwas zu früh kommt? Was denkt ihr?
1: Mein Bauchgefühl sagt das. Also so Bodka schrie schrie mich quasi die ganze Zeit an, während du geredet hast. Mal gucken. Ähm, ansonsten stellt sich ja quasi das Mittelfeld alleine auf. Wen gibt es noch? Ja, Johansson und Tanaka werden da spielen wahrscheinlich. Ob die, die Kreise da genauso gut einengen können, wie das so Wodka könnte, mag man bezweifeln. Aber es, es sind so Floskeln. Ne? Es kommt natürlich auf den gesamten Defensivverbund an. Deswegen muss man davon ausgehen, dass allein von, aufgrund der defensiven Stärke auch Tim Oberdorf wieder auf rechts spielen wird. Ich kann mir nicht ganz, ganz mir schwer vorstellen, dass er Joa auf rechts spielen lässt, um dann Gavorie nach links zu bringen, weil das, glaube ich, den Defensivverbund eher schwächt. Und offensiv ist, glaube ich, Christoph Zollis so ein Schlüsselmoment, weil wenn du sagst, da gibt es Platz und man muss den halt mit Seitenverlagerung freispielen. Das sind ja genau die Momente, die man in der Hinrunde durchaus mal gesehen hat. Die Bälle auf Zollis, ähm, auch mal von rechts rüber auf ihn. Ähm, ne? Klaus kriegt den Ball vielleicht am Anfang, aber dann geht es dann weiter.
2: Das ist wahrscheinlich nicht unwichtig.
1: Ja,
0: aber vor allem.
2: Vor allem äh, ist äh, Zollis ähm, nach, na, nach den zwei äh, versemmelten Schüssen gegen Hertha äh, wird er ja auch auf jeden Fall eine absolut gigantische Abschlussquote haben, ähm, um, um wieder auf die Quote der Hinrunde zu kommen. Von daher, gute gute Idee. Ja, und du kannst halt in der Situation, wenn
1: wenn du sagst, es gibt viel Raum, den man halt überspielen muss zum Tor, also es gibt vielleicht auch, auch Freiraum, ja, um da reinzukommen, ist halt Vincent mm -hmm. Vermeer der absolut schlechte Spieler für.
2: Ja, aber ich aber möchte also, jetzt äh,
0: nochmal speziell präzisieren. Ne? Also den, es gibt den Raum halt an, äh, es gibt den Raum halt irgendwo auf dem Feld, ne? aber halt meistens okay. sehr, sehr ballfern. Du selber wirst nicht besonders behaupten. Also wie gesagt, das ist das beste Gegenpressing der mh. Liga. Du musst halt, das, du, du musst halt Leute haben, die halt in, ne, die, die diesen Raum halt irgendwie bespielen können beziehungsweise da irgendwie reinlaufen können. Das hat Fortuna. Und du brauchst, du, und du musst halt eben die Leute haben, die so pressing-resistent sind, dass sie dann eben auch die, die Verlagerung in diesen Raum spielen können. Also da denke ich jetzt gerade zum Beispiel sofort bei dieser Kombination an Out so, Aber der, der muss ein Bombenspiel machen.
2: Vielleicht ist die Hoffnung ja Aljoscha Kemlein, ohne ihm was Böses zu wollen. Ja, also der halt dann ähm, jetzt äh, für Irvine aushelfen muss und das Spiel noch nicht äh, so genau kennt und die Abläufe von der geölten Maschine St. Pauli. Ähm, der hat aber, glaube ich, äh, bei allem, was ich so gelesen habe, leider im Spiel gegen Kaiserlautern ziemlich überzeugt. Aber vielleicht ist das die Hoffnung, dass da jetzt noch nicht jedes Rädchen mal das andere einen, greift. Einen
0: ich konnte auch noch mal einen Satz dazu sagen. Also mir hat der Name ehrlicherweise vor der Gegnervorbereitung jetzt auch überhaupt nichts gesagt. Ähm, nee. 19 Jahre alt, äh, soll wohl ein Riesentalent sein, hat man jetzt von, gerade von Union Berlin ausgeliehen. Ähm, und genau wie Tim sagt, ähm, der erste Spiel hat aber dann wohl sich direkt richtig gut eingefügt, mal schnell äh, 13 Kilometer gelaufen. Also das ist, glaube ich, nicht, <lacht> nicht so großartig aufgefallen, aber wird vielleicht äh, dann vor 45.000 bei einem Auswärtsspiel dann irgendwie doch nochmal eine, ähm, ja, eine etwas andere Bühne halt sein.
1: Ja, vor allem, das scheint ja auch eine Mannschaft zu sein, die natürlich gute Einzelspiele hat, aber die aus dem System heraus funktioniert. Und da kannst du, wenn du aus dem System heraus funktionierst, das eingespielt ist, das auch so ganz speziell ist, was Hürzler da macht, kannst du dich eher da einfinden mm. als junger Spieler, als dass du da ähm, klar, individuell kannst du natürlich mal ein Problem geben, ne? aber
2: ja. Also es wird auf jeden Fall äh, die, die, der absolute Lackmustest, was da noch so geht. Die nächsten zwei Spiele äh, werden schon ein Fingerzeig sein, auch wenn die Saison äh, dann natürlich noch lange nicht vorbei ist. Ja, aber zum, also
1: ich habe mir auch nach dem nochmal den Nachbericht vom Hinspiel von Tim Ex, den vom Millanton durchgelesen, Vorbereitung auf morgen ist Aufnahme mit dem Millanton und da wurde halt quasi auch gelobt, über dieses 0-0, ja wie beide Trainer quasi gegenseitig umgestellt haben und das ist ein ne, das das Spiel für Taktikfreunde war so viel umstellen kann die Fortuna halt auch gar
3: nicht weil das
1: Spielmaterial halt nicht mehr da ist ja also man kann halt zum Beispiel kaum wechseln ähm, und so weiter und so fort klar man kann mit dem Spielermaterial was man hat natürlich irgendwie Dinge hin und her schieben aber so richtig wohl fühle ich mich da nicht angesichts der dünne des Körpers.
0: Und ich glaube, genau darauf wird halt der Matchplan von, von, von Hützler und seinem Trainenteam Team halt abzielen. Ne? Gerade weil das eben die Sachen sind, wo dieses Trainerteam halt wirklich stark drin ist. Und auch wenn Hützler selber da nicht an der Seitenlinie stehen wird. Man wird die ganzen, äh, die ganzen Umstellungen, die man halt theoretisch machen kann, wird man halt vorbereiten. Das wird man da liegen haben. Und genau da wird man halt sehen, okay, da kann Fortuna nicht, nicht mitgehen. Die haben jetzt gerade schon wieder gegen Hertha äh, erst nach der 80. Minute halt irgendwie gewechselt. Die haben einfach diese. Diese, diese vielen Optionen nicht. Also ich glaube eigentlich fast auch, dass die Mannschaft sich da mehr oder weniger von selber aufstellen wird. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwann äh, in der 60. Minute halt Jas äh, Jastremski und so weiter halt irgendwie bringen, die schnellen Spieler und halt irgendwie hoffen, dass man dann irgendwie Pauli mit so einem Konterpunch halt irgendwie noch bekommen kann kann. Und ähm, das war glaube ich auch bei dem vorletzten Spiel so, dass äh, dieses Spiel, wo, wo Fortuna eigentlich komplett an die Wand gespielt wurde letzten April oder Mai und dann aber auch am Ende äh, noch nochmal zwei Riesenchancen hatte. So. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen in so eine Richtung geht. Ähm, vielleicht aber dann doch eher auch das Pokalspiel. Also ich bin, ich bin su super gespannt, was Fortuna, äh, also wie, wie, viel, wie viel Ballbesitz Fortuna halt irgendwie haben wird und wie viel Ballbesitz Pauli Fortuna zulassen wird irgendwie vor dieser, vor dieser Kulisse äh, und wie viel, wie viel Fortuna sich davon letztendlich, letztendlich nehmen wird. Also Das, das, das finde ich wirklich hochinteressant, ehrlicherweise.
2: Ja, vielleicht ist das ja dann der Trumpf, den Fortuna noch im Ärmel hat, äh, die Kulisse und äh, zumindest fürs Ligaspiel. Absolut. Das ist, seid ihr bereit für den
1: Rauschmeister, bevor wir uns verabschieden?
2: Soll ich ich bin, ich bin bereit. Okay.
1: Ich habe halt. natürlich eben parallel ge geschaut, ob ich die Antwort darauf finde, ob ein gelb gesperrter Trainer ähm, Zugang zur Mannschaft hat. Das habe ich nicht gefunden. Aber natürlich innerhalb von kürzester Zeit habe ich ein äh, einfach Interview mit, äh, von Friedhelm Funkel mit der Bild-Zeitung gefunden, wo er <lacht> da sich darüber beschwert, dass halt äh, Spieler, dass Trainer nach vier spielen, ge nach vier gelben Karten gesperrt werden. Äh, äh, das <lacht> war klar. Und in dem Sinne, macht's gut. Wieder für Vogel. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Nächste Woche.